0: Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri vašich radiopríjmačoch, konkrétne vítajte pri relácii Kvibono. Povem vám teraz na úvod tej dnešnej témy, povem vám pár slov, ktoré som použil kedysi dávnejšie pri inej relácii, ale to sú také slova, ktoré sa mi vlastne hodia aj do tej dnešnej. Kedysi dávnejšie som začal jednu zo svojich relácií týmito slovami. A síce, že sa nám pomaly ale isto blíži nasledujúce tzv. orifiálske obdobie, teda obdobie rokov od 2061 po 2133. Doposiaľ v každom takomto orifielskom období, to sú tie obdobia, o ktorých hovorí často v reláciách pán Emil Páleš, doposiaľ v každom takomto orifielskom období na západe vzkriesili ducha augustovej éry a pokúsili sa obnoviť rímsku ríšu. A teraz tá otázka, že ak je to takto, že sa nám opäť blíži v 2061. obdobie, že sa niekto pokúsi skriesiť Rímsku ríšu novodobu, tak otázka znie, že kto budú Rímania 21. storočia. Spisovateľia, žurnalisti a svetová verejnosť to už tak trochu tuší. Istý internetový portál si dovolil zaoberať sa touto kontroverznou otázkou ešte kedysi v minulom roku, pričom sa odvolával na zistenia istého pána Stevensa Strausa. To vám je pán, ktorý vyučuje na Harvardskej univerzite. A tento pán si podľa všetkého prečítal dve knihy. Jedna bola od Lawrencea Lesiga a volala sa Stratená republika. To je kniha, ktorá si všímala akýsi korozívny efekt peňazí na politický systém súčasnej Ameriky. Druhou knihou, ktorú tento pán vzal do ruky, bola kniha od historika Anthonyho Everita pod názvom Zostup. Toto dielo zase pre zmenu pojednáva o dejinách tejto antickej ríše až po zánik jej republikánskeho úsporiadania a vznik císárstva, ktoré teda vzniklo okolo roku 45. Nášho letopočtu. No a keď vám ten pán Steven Strauss zo spomínanej Harvardskej univerzity tieto knihy dočítal, podľa všetkého sa zhrozil, pretože zistil, že medzi antickým rímom, tým dávnym antickým rímom, a súčasnými spojenými štátmi americkými existuje obrovské množstvo paralel. Teda obrovské množstvo podobných prvkov. Dokonca tento pán vyslovil názor, že spojené štáty, a toto pozor, to je podstatná vec, ktorú vyhlásil spomínaný pán Steven Strauss, vyslovil názor, že nie len, že sa súčasné spojené štáty americké podobajú v mnohých ohľadoch dávnej rímskej ríši, ale dokonca, že sa USA momentálne nachádzajú vo fáze, v akej bola Rímska republika tesne pred svojím pádom. To, čo je už historikom dávno známe, je to, že každý štát, bez ohľadu na to, aké má dokonalé inštitúcie alebo zámery a bez ohľadu na to, aký je silný, sklzne skôr alebo neskôr do úpadku v okamihu, keď stratí svoj zmysel pre realitu. Keď zabudne na to, že kontrola nad svetom je len dočasná ilúzia a jediná dôležitá vec v politike je kontrola svojho vlastného ja. Tak ako o tom koneckonco hovorí často už spomínaný vedec Emil Pálež. Je historickým faktom, že všetky národy, ktoré sa stali imperiálnymi mocnosťami, v tom či onom období ich rozširovania zabudli na túto starú známu vec. A síce, že, že nejaká kontrola nad svetom alebo svetovláda je len ilúzia, jediné, čo môžu robiť, a čo je skutočne dôležité, je kontrola svojho vlastného ja. A toto zabudli. No a teraz, vážení poslucháči, skúsme v tejto chvíli, počas tohto môjho úvodu, prijať tézu, že teda naozaj je to tak, že Spojené štáty americké sú akýmsi novodobým Rímom. A príjmime aj tézu, že sa skutočne, ako to povedal pán Steven Strauss, že sa skutočne nachádzajú vo fáze, v akej bola Rímska republika tesne pred svojim pádom. Teraz tá logická otázka vás poslucháčov, mnohých z vás, by teraz mohla znieť napríklad takto, že no dobre, ak vezmeme čiste teoreticky do úvahy alebo aj prakticky už ako len chcete, ak sa teda chvíľu budeme zaoberať touto myšlienkou, že je to naozaj tak že USA sú momentálne novodobým Rímom a sú vo fáze, kedy sa Rím a teda aj USA pomaly rozpadajú alebo upadajú, tak otázka znie, že dobre, ale ako to teda v tom starovekom Ríme vyzeralo v čase pred jeho zánikom? Aby sme to teda vedeli porovnať. A čím bola charakteristická táto staroveká imperiálna spoločnosť a život v nej v čase, keď Rím mlel z posledného? V čase, keď už boli jeho chvíle spočítané. No, tak budete možno v tejto chvíli mnohý prekvapení, ale aj na toto už existuje odpoveď, ale musíme si ísť po ňu do hlbšej minulosti. Ja keď hovorím o hlbšej minulosti, nie je to zase až tak ďaleko, ale nie je to ani nejaká blízka minulosť. Hovoríme, alebo teda po odpoveď si musíme ísť kam si do 18. storočia, kde si... Tam sa skrýva odpoveď na otázku, ako vyzerala rímska spoločnosť tesne pred jej zánikom. A prečo hovorím o 18. storočí? No preto, lebo v 18. storočí totiž žil jeden z najvýznamnejších historikov tej doby. Tento pán sa volal Edward Gibbon. A prečo bol akože najvýzna- jeden z najvýznamnejších? No preto, lebo sa zaoberal predovšetkým teda historiou. Bol to známy historik. A z histórie práve Najviac mu nejakým spôsobom učarovali dejiny Rímskej ríše. No a tento pán vám napokon aj v tom 18 storočí napísal knihu pod názvom Úpadok a pád Rímskej ríše. A ako tvrdia mnohí odborníci, a dočítate sa to aj na internetových portáloch, tak toto jeho dielo Úpadok a pád Rímskej ríše patrí dodnes medzi klasiku. A on v tejto knihe bavíme sa o vyše dve storočia dozadu. Na to treba myslieť. On vám pred vyše dvomi stovkami ro- rokov tým, že sledoval dejiny Rímskej ríše zhrnul také charakteristické body alebo charakteristické prejavy, ktoré sa prejavovali v starovekom Ríme tesne, tesne pred jeho pádom. No a Skôr ako privítam hostia dnešnej relácie, keď už som si teda vyhradil čas na takýto možno dlhší úvod, tak ja vám, ja vám tie body prečítam. A v tejto chvíli vám k nim nič viac nepoviem. Tak 200 rokov, vyše 200 rokov dozadu, takmer 300, a <kým> napísal istý pán Gibbon takéto veci: že keď zhrnul 20 bodov, A hovorí tieto, takéto zistenia. Tak poprvé, keď sa rímska ríša išla rozpadnúť, drviová väčšina obyvateľov v tom čase už preferovala zábavu pred prácou. Podruhé, tradičná úloha otcov ako živiteľov rodiny už je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodne žijúce matky bez detí. Tretia súvislosť, ktorú opísal, bola tá, že seniory sú zanedbávaní, ľudia sa starajú o domácich maznáčikov viac, než o svojich starých rodičov. Ďalší bod, ktorý si všimol a ktorý bol charakteristický pre Rím tesne pred jeho pádom, hovorí o tom, že literatúra a umenie sa stávajú bezduchým, Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Tzv. umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí Rímania platia horibilné sumy. Ďalší bod. Čestná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria už len v upadajúcom Ríme, už len na jatý žlodnieri. Po siedme. V upadajúcom Ríme, ktorý bol už tesne pred zánikom, ľudia usilovne pracujúci sú zosmiešňovaní a za vzor sa ľuďom dávajú prázdni pokryci pochybní populisti. Dnešnými slovami by sme to mohli povedať, že tzv. celebrity. Ďalší bod. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále raste a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy nejakým spôsobom postará. Ďalší bod. Úroveň vzdelania rapidne klesá. Ďalší bod upadajúce star, upadajúceho starovekého Ríma. Štátny dlh rastie do nikdy nesplatiteľnej výšky. Za ďalšie. Prestávajú sa, vyr, prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože výroba doma je príliš drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín. A ďalej čo bolo typické pre Rím v čase jeho úpadku. Hovorí o tom bod číslo 11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak robí. Postihnutelnosť týchto zločinov je veľmi malá. Ďalší bod. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a deti sa rodia stále menej. Ďalší bod typický pre rímsku spoločnosť. Tú rímsku spoločnosť, ktorá, pozor, bola pred úpadkom, Rokmi osvedčené mechanizmy chrániace poctivých pred podvodníkmi náhle prestávajú fungovať. Po 14. Verejnej, verejné funkcie sa stávajú predovšetkým korisťou a, a účelom zisku. Udelujú sa za úplatky a kto ich získa chce na nich ďalej bohatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil. Ďalší bod. Stáročiami preverené hodnoty Rímanov, ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie po práci, pre dobročinnosť, zápal po pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované. Ďalší bod. Šíri sa plitvanie, nestriednosť, znevažovanie znalostí, zručnosti a poctivej práce. 18. bod, ktorý zhrnul britský historik pred a teda v 18. storočí o tomto písal. Ďalší bod, ktorý bol charakteristický pre upadajúci Rím, tesne pred jeho pádom, hovorí, že do zeme prichádza veľké množstvo cudzincov. Ešte dva body, 19. Politici sa chcú zapáčiť aj lúze, ktorá si vynúcuje zábavu a štátnu podporu. Teda chce chlieb a hry. A posledný bod. Občania stále na všetko nadávajú. V Ríme, ktorý je už tesne pred jeho zánikom. No a ja už k tomu, lebo hovorím štvrť hodinu, tak ja už k tomu teda nepoviem viac len toľko, že podľa mňa sa v tejto chvíli ani z zďaleka nebavíme len o Ríme ako istej paralele k súčasným Spojeným štátom americkým alebo inými, inými slovami problémy, ktoré sa bolesne dotkli evidentne, nemajú e, len v USA momentálne. Ale podľa mňa sa v tejto chvíli bavíme o západe ako takom. Teda nehovoríme o páde USA, ale hovoríme asi skôr o páde západnej spoločnosti ako takej. Veď koniec, koncov, netreba zase chodiť až tak ďaleko za príkladom. A teraz ako ste to počuli, tak ja si viem predstaviť, že mnohí z vás ste zkrátka mali pocit, že, že, vedľa, tak, že to nie je o nás v tejto chvíli, tu, teraz, čo žijeme. Že neprejavujú sa už aj v našej demokratickej spoločnosti, teda z demokratickej dávam, teda do veľkých úvodzoviek, demokratickej spoločnosti, ktorá sa hrdohlási k západným hodnotám. Neprejavujú sa už aj u nás prejavy tohto spoločenského úpadku, ktoré teda boli charakteristické v časoch pádu staré vekého Ríma. A teraz tá kľúčová otázka teda znie: Musia teda USA a spolu s nimi aj celá západná civilizácia padnúť. Tá západná civilizácia, možno o ktorej hovoril Putin, počas ruský prezident Vladimir Putin, počas valdajského prejavu ako o satelitných krajinách, musí padnúť? No Toto bude vlastne tá kľúčová otázka, na ktorú budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácie k Vibono, ktorá sa práve začína a v rámci ktorej už v tejto chvíli Vítam na našej telefónnej linke človeka, ktorého veľmi dobre poznáte a stal sa tvárou tejto relácie. A je ním pán Peter Čalovka. V tejto chvíli na telefónnej linke, pán Čalovka, počujeme sa?
1: Dobrý deň, počujeme sa veľmi dobre. No, super, tak
0: príjemný dobrý deň. trošku hlasnejšie, aby poslucháči lepšie počuli. No, tak príjemný dobrý deň. Áno?
1: Chcel by som len odkočiť, že bola akcia pri Banskej štiavnici na chate, ktorú organizoval slaboný vysiel. Ja som sa k tomu
0: chcel dostať, pán Čalovka. Počkajte, tak ešte... Ať som sa... to ukradal, tak <laughs> Sekundu! Už len jednu vec, že spolu s pánom Čalovkou sa teda budem rozprávať a ja, Boris Koroni, a že budem teda veľmi rád, keď, uh, keď sa zapojíte aj vyvážený poslucháči dr, 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 dr. To vlastne opakujem stále, ale poviem to aj tentokrát. Mail: Studio Zavínač, slobodný telefóny dnes nie, lebo telefon, na telefóne máme pána Čalovku. Ako viete, my máme len jednu linku v štúdiu, takže keď ju obsadíme hosťom, telefonovať sa nedá. Takže píšte svoje otázky. Najlepšie na mail: Studio Zavínač, prípadne na Facebooku pod tým obrázkom tej zničenej Sochy Slobody. No a teraz pán Čalovka, tak predstavte si, čo sa stalo nedávno. Bola taká také stretnutie. Bolo také stretnutie na repišti pri sklených tepliciach nedávno. Kedy to bolo? To bolo...
1: Nehovorite, cez víkend.
0: Cez víkend sa to stalo. A tam sme sa stretli a vy ste chceli pokračovať, a teraz môžete pokračovať.
1: No ja chcem povedať, že ja som objavil veľmi zaujímavú vec, že všetci ľudia, ktorí prišli, aj ti, čo to organizovali, boli miní a dobrí ľudia. A hovorí sa, že Človeka alebo e, subjekt poznáš po ovoci. Či vašej ovoci je dobré, to znamená, že slobodne vysiačie na
0: dobrej ceste. Fíha, tak Záfam, ďakujeme veľmi pekne. No toto bola obrovská pochvala od vás. Ja si ju teda, minimálne ja, ale verím, že aj moi kolegovia, minimálne Norbert, ktorý tam bol so mnou, vy ste cení. A ja som to bolo mal...
1: to veľmi príjemné podujatie. No? A... Ešte to dotvárali teda, koník, psíček a ovečky.
0: Áno, to bolo také to stretnutie. Bolo to stretnutie na takej chate medzi horami, bolo to veľmi príjemné a v tejto chvíli sa naozaj patrí poďakovať hlavnému organizátorovi, pánovi Jaroslavovi Baranovi, ktorý celú túto akciu spískal My a v dobrom, slova, v dobrom slova zmysle zorganizoval. No prišlo tam, koľko tam mohlo byť. Dobre rád tam možno nejakých. 20, 30 ľudí? Dobre som to odhadol. No, odhádol.
1: prišli tí, tí najdôležitejší.
0: Pri, prišli naši poslucháči.
1: Myslí, áno, áno. Myslím myslí to v tom zmysle, že teda ako, nebola to nejaká super e, miliony ľudí, ale tí ľudia, čo prišli, tak to bola naozaj kvalitá, no.
0: Áno, veď nie sú to tie počty, ktoré v, v, sa melú vtedy, keď má nejaká mainstreamová televízia, deň otvorených dverí, tam vtedy sa úplne iné počty no, pre ale, ale, ale myslím, že tu išlo skutočne, ako hovoríte, o tú kvalitu ľudí a, a pre nás je to mimoriadne cenné, keď, keď, sme, keď máme ten, ten osobný kontakt s ľuďmi, keď vieme, kto vás počúva. A tam naozaj taká celkom milá debata vznikla medzi nami, medzi ľuďmi a sme si tam tak debatili. Vy ste tam boli dva dni, my sme tam prišli len v ten jeden deň aj s kolegom, takže toto bola veľmi milá akcia a možno sa nám môžu ozvať aj ľudia, ktorí tam boli na tej akcii, že aké teda oni mali z toho nejaké tie poznatky alebo teda zážitky. No ale poďme mi, lebo však ja sa tu zahovorím a pomaly je koniec relácie. To čo smeči, no, tak poďme mi k tej našej dnešnej téme. Ideme sa rozprávať, tak, tak znie téma dnešnej relácie, ktorú ste mi ráno zatelefonovali do telefonu, že, že sme to tak nastavili, že, že musia USA padnúť. Tak na toto ideme dnes hľadať odpovede, verím, že aj s poslucháčmi, ktoré, ktorí sa zapoja do tejto našej debaty. A teraz ako to spravím? Budeme sa držať, pán Čalovka, tých, tých jednotlivých bodov a pôjdeme bod po bode, ktoré som prečítal tých 20 bodov, alebo, alebo nejak tak celko inak to prekopeme celá inak od iných vecí sa odpichneme. Ako to vidíte?
1: Ja to vidím, že možno by sme mohli tak zaimprezovať <laughs> e, e, no. e, mimo tých otázok, lebo tie otázky sú samovýpovedné. No e, tá je... otázka, keď ho niekto počuje, už je mu to jasné. Aha, tak možno aj Slovensko tam zapada. No. Mm, ale... Ja sa myslím, že by sa platil možno aj trošku na povedať nejaké perličky no na zvykovy.
0: No dajte perličky. No
1: tak ako, ja som sa najviac zabavil, teda, že ruská armáda opäť stúpila na územien Ruska.
0: To je, to je aktuálna správa, ktorú momentálne veľk, mnohé médiá preberajú, že teda na Ukrajine v tých oblastiach Donecka a Luhanska sa schyľuje k nejakým veľkým bitkám, lebo Rusko prenieslo, alebo teda. Uh, previezlo obrovské množstva techniky a vojakov na tieto, do týchto oblastí. A teda, že už tak, aj tak. na to varuje, že sa tam schyľuje k nejakým obrovským konfliktom, ktoré by mohli nabrať nejaký celoštátny, totálny rozmer. Tak toto je síce trošku, ani, ani neveľmi, ale tak trošku mimo témy, ale tak povedzme toto, lebo toto ma naozaj intenzívne zaujíma, že čo sa tam deje momentálne, ako to vy vnímate a čítate túto, tieto udalosti najnovších dní.
1: No, ja to spojím z Amerike asociácia vojnových veteránov povedala, to povedala veľmi humorne túto tému, a nazmá, že keby, keby sa dalo veriť tomu, čo ukrajinská propaganda a západné médiá, na ktoré sú tieto vojenské ráni veľmi, veľmi ako, taký, ako to povedali, nahnevaní, mm-hmm. tak ruská armáda už by teraz obsadzovala. No a keďže sa to nedie, to znamená, že to je ako zase jeden z ďalších blúfov, ktorý nás to masírujú, alebo mas- sa pokúšajú masírovať ako mainstream média, a bohužiaľ, teda je to je to nezmysel.
0: Čiže toto, tak, čo sa momentálne tvrdí nie je pravda, ale vy to čítate ako Tak je to ako všetko, všetko.
1: Áno, ano. Je to tak presne a bolo to tak aj predtým, keď sa hovorilo že Rusi ako napadajú a aj keď burza klesla kvôli tomu aj vtedy to bol bluff. a je, to je už je, je zaujímavé vytrvalosť, viete, tých, tých meistrinových novinárov, ktorí sa ryblia a kľudne, dajú svoje meno pod to, teda, že ako napíšu takýto článok, ale v podstate už tomu ani nikto neverí, možno ani mm. oni sami tomu neveria.
0: No ale hovoríte, že To je to zaujímavý fenomén. Hovoríte, že to je blúf, teraz podľa tých najnovších informácií, ktoré teda idú zo strany Ukrajiny, sa hovorí o ďalších neoznačených množstvách techniky a neoznačených vojakoch a toto už prvýkrát sa táto, táto informácia objavila, keď niekto, tak toto poviem, obsadil Krym. A v tej chvíli to tiež boli neoznačení vojaci, ktorých neskôr Putin mám pocit, že priznal, že to teda boli Rusi. Tak, tak teraz to mi nesedí. To, ale že... na
1: Krime ako, musíme si povedať, aká bola právna situácia s prítomnosťou ruských vojakov na Krime. Rávna situácia bola taká, že podľa, podľa medzištátnej dohody medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou Rusko v rámci svojich čiernomorských námorných základní malo právo dislokovať na Kríme 15 tisíc vojakov. To znamená, že tí vojaci tam neboli akože sa objavili zelení človekovia, ako ich tak všeobecne nazývajú. Ale týbojci tam boli normálne legálne. No ale je pravda, že trošku sa Putin pohral ako s ich výzorom, mm. lebo potreboval prekvapiť e, niektoré, niektoré záosťanské krajiny, ktoré e, niečím sa podobajú na rímsku ríšu. Takže, takže to by som charakterizoval takto.
0: No áno, ale... Na... No ale medzi
1: tým sa ešte udeli aj iné veci. Napríklad v Číne bolo veľké stretnutie, kde v podstate boli uh, prezidenti z celého sveta, a bolo ich tam hodne, a bolo to stretnutie uh, Azijsko-Pacifického ekonomického spoločenstva, čo je v podstate uh, jedna z ďalších mocných organizácií uh, uh, azijskej spolupráce v Pacifickej oblasti. A je veľmi zaujímavé e, také protokolárne pikošky, čo sa tam udiali. Prezident Putin bol posadený e, vpravo po pravici e, v podstate predstaviteľa Číny a prezident Obama e, bol vysunutý trošku doľava, ale medzi ním a teda tým centrom stolu bolo zopár zo pár ľudí. Dokonca niektoré fotografie naznačujú, že prezident Obama uvažoval, že by si sadol po pravici, ako to podľa pracetového príslucha najdôležitejšímu hosťovi,
2: mm-hmm.
1: ale bol vypoklonkovaný teda na iné miesto. Takže tá jeho situácia je hodne ťažká.
2: Čiže,
0: čiže počkajte, že Čína naznačila takouto diplomatickou formou Amerike? Že... ani
1: nenaznačila, to už uh, polopate povedala.
0: Že teda Amerika v jej poňatí hrá tie druhé husle a prvé husle hrá Rusko, ktoré no. si posadila teda po pravici? Takto?
1: Takto, prvé hrus... husle je tam hrá Čína, lebo Čína sa stala najbálčou krajinou, ale čínsky v podstate čelný predstaviteľ Uh, už, už bez nejakých škruplí to všetko jasne dáva na jeho, si tým ktorý, ktorý uh, povedal, že uh, on, to, on to hovoril činským spôsobom. Posadil jednoducho Putina vedľa seba, teraz Obama tam bol a Putin dokonca ho držal za rukám a ponúkal mu to svoje miesto, ale nakoniec Obama skončil tam, kde skončil uh, a Putin sedel po popraviť že čo je to je, e, kdo pozná protokol, to je absolútne jasný signál, e, že situácia taká, aká je. Mm-hmm. Druhá vec, e, tento stôl, za ktorým sedeli, bol v tri kolorách ruskej vlajky. Jako niekto by mal povedať, samozrejme, že americká zastáva má tie isté farby, ale toto bola tri kolora. To takisto veľmi veľa hovorí, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Mm-hmm tá pozícia Obama v Amerike je taká, že v podstate Hillary Clinton która ktorá sa pokúša ako kandidovať sa po ňom už jej, jej poradcovia odporučila, aby, aby sa vôbec s Obama ani nefotila lebo by to pokazuje jej imič čiže no, tak trošku Obama sa dostáva do tej situácie že, že nikto nemá rad. Amerika sa dostala do takej situácie, že je to inteligentská krajina, lebo tam došlo okrem iného k takej veci, že nejaký čas tesne pred týmto stretnutím veľkým Amerika urobila iniciatívu v štátoch tej pacifickej oblasti a obišla niektoré krajiny, ako napríklad Japonsko a a tak ďalej. A pokúšala sa vytvoriť alternatívny pacifický, ekonomický zvejsádzky krajín, mimo Čínu. To znamená, ako keby vytvoriť e, ekonomický spolok proti Číne. Ale Číňa, Čína sa užková, veľmi seba a teda je to je to aj osobnosťou tohto predstaviteľa sí tým pína, ktorý viac menej. Dáva nájavo už explicitne, teda aká bude politika a dáva nájavo svoju voľbu. Hej. Uh, Dokonca v niektorých bodoch tak trošku sa správa pohrdá ak spojeným Ak
0: sa nemýlim, ale ak sa omýlim, tak má opravte ja, ja až tak teda túto situáciu v Amerike nesledujem, ale mám pocit, že teraz tam v kongrese vyhrali republikáni. Nemýlim sa. Tak je to? Hej, hej, to, no, to sa povede za fiasko. Obamu. A to je... A to je... To je proste, že mám pocit, ja, ale vravím, môžem sa miliť, lebo ja to nesledujem, mám pocit, že tie republikáni, to sú takí tí McCainovci, takí tí kouboji, ktorí radšej hneď strieľajú ako rozmýšľajú a že sú skôr takí militantnejšie naladení, taký tí prudkí Tak Ja som to teraz strašne zjednodušil, zjedno, ale takto mi to pripadá, že tí republikáni sú skôr za také tie silovejšie riešenia, a nehrozí z tohto teraz, čo sa udialo v, kon- v kongrese americkom, nehrozí s tým, týmto ešte nejaká eskalácia tohto napätia, ktoré vládne momentálne medzi Ruskom a Amerikou?
1: Ja sa myslím, že aj, aj keď vyhrali rovno teraz republikáni, to bude vezmeť ta istá politika. Alebo, no, ako to povedať... Tá hlavná koncepcia, čo je za tým a netvrdím, že je tam nejaká tieňová vláda, ale e, tá hlavná filozofia v podstate e, geopolitiku USA je zameraná proti Rusku, aj okremé nehoj proti Číne samozrejme, ale v celkovej je zameraná na, na, na zachovanie tej liderskej pozície USA vo svete prostredstvom dolára, ktorý samozrejme momentálne e, sa nachádza pod útokom z mnohých strán, ale najdĺžšie šest vnútorný. Ale toto je práve zaujímavé, že e, sú dve veci zaujímavé v tom, čo ste povedali. E, tá kniha Gibona vyšla v podstate v plus minus e, v dobe, keď sa formovali Spojené štáty.
2: Mm-hmm.
1: Čiže... E, Druhá vec je, že vzvykeď sa analyzujeme jednotlivé civilizácie, každá civilizácia má aj nejaký taký vnútorný význam pre celosvetovú civilizácie. Ja som teda človek, ktorý ktorý verí, že dejiny majú nejakú dušu, že to nie je nejaké bezduchy vývoj národu, ale že to je nejaký vektor a že teda medzi tými civilizáciami väčšimi a menšimi sú nejaké vzťahy. A keď niekto, aká má to šťastie alebo tú výhodu, že presad za Zlatým vekom vždy by to nejaký spôsobom zdieľať s ostatnými civilizáciami a napríklad mm-hmm. toto sa mi zdá, že Spojené štáty v určitom zmysle robili. Mm-hmm. Aj keď, viete, my sa môžeme divať na Spojené štáty, áno, oni to všetko robili pre seba, ale Spojené štáty naozaj sa snažili šíriť demokraciu, bojovali dokonca za iné národy, E, robili také veci, že e, e, za komunizmu v podstate e, sa snažili e, zastaviť expanziu komunizmu. Robili to ako mohli, Viete, tie prostriedky v studenej vojne je to vojna, hej, tak niekedy aj neboli férové, ale, ale v skončnom dôsledku boli úspešní. Na to by sme nemali zabúdať. No a v súčasnosti Amerika robí celý rad krokov, aby oddelilo svoj pád. A to je veľmi zaujímavé. E, jeden z tých krokov napríklad je, že e, e, priemysel v Amerike mal niekoľko etap. E, Amerika bola na čtorej polovici ešte e, po, po vojne dlhú dobu najpriemyselnejší a taký e, ekonomicky najdynamickejší štát. Mm-hmm. A ale mala veľmi silné odbory a tie odbory dokonca boli prepojené s uh, mafiou a dochádzali tam k tomu, že odbory boli natoľko silné, že tie požiadavky na zvýšenie miest nakoniec vedli k tomu, že v uh, polovici minulého storočia jednoducho sa niektoré priemyselné podniky začali zatvárať, lebo neboli schopné ekonomicky existovať. A... E, potom sa prešlo k tomu, že sa pre, presovali do tretich zemí. E, v končnom zosledku to bolo najviac aj do Číny.
2: Mm.
1: Ale, ale momentálne nastal opačný trend a e, tieto krajiny, e, vlastne Spojené štáty, priťahujú priemysel naspäť a očakáva sa, že e, teraz je to, to neviem, okolo 15 e, Uh, nejaktej výroby pôvodnej, ale, ale sa uvažuje, že d- behom pár rokov by to malo stúpne na 50 pôvodnej výroby, čo odišť z Ameriky, by sa malo vrátiť. To znamená, že je tam, tam uh, uvedomenie si uh, tých slabých častí ekonomiky a je tam snaha nejakým spôsobom to oživiť. Mm-hmm. No ešte, ale... ešte možno by som úplne odbočila no. kaderov. My som tol takú perilickú, kaderav bol svetený s Čapicou Raša ako na načale a oznámil svetu, že jeden z vrchných vodcov islamského štátu, Tarkhan Batarašvili, ktorý pôvodne bol gruzín, ktorý pracal pre gruzinskú rozvedku, prijal islam a stal sa jedným z vodcov islamského štátu a vyhražal sa, že zautoči proti Rusku bol zabitý. Ježo volý Omar Čečenec. Um, tak, tak to je taká tykočka no, zaujímavá.
0: Toto som sa chcel spýtať, aby sme išli k tej našej dnešnej téme, že či tý, 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 kladieme ano. otázku, či musí USA padnúť. Tak tý, zhodli sme sa tu na tom, že, že asi to vyzerá tak, že tie USA sú takým tým novodobým Rímom. A vy ste povedali, že ten Gibbon p- písal tú knihu v čase, ten ú- p- o úpadku rímskej ríše, on to p- písal v čase keď USA práve vznikali, keď boli v čase nejakého, by sa podať, rozkvetu. A on v tej dobe ešte ani nemohol ani tušiť, že nejak USA bude aj nejaký novodobý Rím, to vôbec nevedel. Ale uh, chcem sa to opýtať, že, že uh, čo je zaujímavé, že tak v Ríme, keď, keď budeme chvíľu porovnávať Rím a Ameriku, tak tak v Ríme, ako presne potom oveľa, oveľa neskôr aj v Amerike, bola, a vy ste to už naznačili, bola sloboda najvyšším národným ideálom. Tak Rímania, ako aj Američania, stávali ako najvyšší ideál na piedestal slobodu a naozaj v to verili, úprimne tým žili. Ako aj vy hovoríte, že naozaj tie Američania, oni boli dobrí, oni pomáhali aj iným krajinám slobodu budovať a tak ďalej. Dlhodobo pohrdali Rímania, založili republiku, tak pohrdali takými tými cenzormi a, a, a despotmi a neviem kým. A podobne z takéhoto niečoho sa zrodila aj tá Amerika. že, že Tu je to zaujímavé, že obaja stavali naozaj na krásnych cnostných myšlienkach slobody, boju proti nejakým tým, tým, tým jednotlivcom aut, takým tým autokratom. Kde sa, to, kde sa to potom zlomilo? Čo mm. sa stalo s tou Amerikou, že jednoducho potom ako by tieto, tieto svoje ideály nejak tak postupne začala opúšťať? V, no, v Ríme vieme, je, že v 40-tom... Áno, no tak ne, už, už, už tam nebudem ďalej. je príklad. veľmi
1: zaujímavá otázka, že, že uh, vezmeme si napríklad jeden zaujímavý faktor, uh, ktorý už predstavuje určitý rozdiel voči Rímov, v dobe, keď aj v Spojených vznikali, tak otrokarstvo sa bralo ako konečná súčasť života, na ktorú sa nikto nezamýšľal z etického hľadiska už vôbec. A samozrejme, všetci ľudia ako, po väčšine boli ako silní trestania, lebo to boli aj náboženskí emigranti z Európy. Ale Amerika poriešila túto otázku a oslobodila. Čo je Čiže to, toto bolo určité veľké víťazstvo a e, nedá sa to samozrejme úplne porovnať, pretože tá americká civilizácia predsa len bola na takej vyššej úrovni. Ako keby v tej špirále, síce to bolo ako kvázi opakovanie Ríma, ale už na inej úrovni. E, myslím si, že, na, ako ospeď na vašu otázku, e, to je vždy o spolupráci občanov, nejakou víziou tej krajiny. vezmeme si, porovnajme napríklad, no, to je moje najčastejšie ako taký pár, čo ich porovnám, ale prezident sa putin a Obama. Prezident Putin je človek, ktorý má víziu. Nedávno sa robila, teda sa robila štatistika a za tisíc rublov ponúkali na ulici interviu pre zahraničné médiá, kde bolo treba zradiť Rusko a nejak uh, za pro proamerickú koncepciu mm. ako mediálnu. Uh, 16% ľudí uh, bolo za a všetci ostatní to odmietli. A to, ku podivu, to korešponduje, uh, korešponduje s ratingom Putina. Hej? Jako percentálne plus, minus nejaké to jedno alebo dve. Ale hovorí to o tom, že Dobrý líder spoločnosti dokáže dať ľuďom víziu inšpirovať ich a zjednotiť spoločné vízie, čiže hmm. ako keby zaangažovať do
0: spolupráce. Čiže to, túto víziu, zjednocujúcu spoločnú, pre ktorú ich niekto dokázal natchnúť tých ľudí, mali tak na začiatku staroveky Rímania, ako ju mali ale... na začiatku aj, aj vznikajúci Američne, štát Amerika, teda aj Američania mali rovnakú zjednocujúcu spoločnú víziu, ktorá ich držala pokope a vďaka ktorej začali veľmi rýchlo napredovať. Dobre to chápem? Dobre.
2: Uh-huh.
1: Ale, ale uh, tam došlo aj k nejakej strate tej vízie, najmä v posledných rokoch?
0: Na no to ma zaujíma, čo, sa... čo sa tam stalo, že prečo to potom zrazu padne prečo sa potom zrazu celé nejak zvrtne a, a z Rímanov, ktorí vyznávajú slobodu a, a naozaj, s, s, ja v pohode poviem to moderným jazykom, sa nakoniec sta, stanú že, že vládcovia sveta, ktorí sú arogantní, výboje robia po všetkých krajinách. Že čo sa to potom udeje? Kde sa stane tá, tá systémová chyba v nich? Čo sa to udeje?
1: No, prvá systémová chyba je v človeku samotnom. Človek nie, nie je človekom, že mu vytvoríte dobrú spoločnosť a on bude dobrý. Človek je vždy smesel dobrá a zlá a celé dejiny dokazujú, že musí bojovať o to, aby bol dobrý. To znamená, musí na to vynaložiť úsilie. Dokonca celé dejiny ukazuje, že tá civilizácia, aby si udržala ľudí v takom nejakom hodnotovom systéme, potrebuje sama hodnotový systém. Či už v podobe nejaké filozofie, ako to bolo v Grécku, alebo v podobe nejakého náboženstva, a, a, a u týchto veľkých krajín je problém, že dochádza k multikulturalizmu, ale aj e, ako keby ktoré sú náboženstia. A teraz buď sa to dokáže vyťažiť, e, a v tomto napríklad Rím bol veľmi dobrý. Rím e, mal nejaký panteón bohol a teraz keď okupovali nejaký Ďalší nový národ, a ten národ má svoje boha, tak ho zahrnuli do rímskeho panteóna. Mm. Vybavené, čože čo bola tam určitá tolerancia. Ale uh, uh, ja som veľmi rozmýšľal, pretože tak, ako teraz uh, analyzujem Spojené štáty, ako negatívny príklad. Ja som kedysi mal Spojené štáty, uh, keď bolo 200 rokov ústavy, pred nejakým pomáhom už 40 rokov, tak e, Sporné štáty pre nejakého mladého človeka znamenali ako víziu, ako symbol niečo dokonaného, vojska slobody a zloňského ideálov. A e, vnímal som negatívne e, sovietský zväz. E,
2: mm-hmm, Albo
1: socialistický tábor. No ale nie je to také čierno-biele. Lebo napríklad, e, ja si uvedom, na napríklad dekaderová čečenská, že Čučensko predsa to bola krajina, ktorá ako bola totálne zbombardovaná i to bolo niečo strašné po tej Čučenskej vojne. A napriek tomu sa Putinovi podarilo tak e, si získať ten národ a, a takým spôsobom ako keby nielen priniesť mier a zastaviť vojnu, lebo to je vlastne Putina zasla, že sa zastavila vojna v Čučensku, občianská, rozíme to tak ale, ale uh, on získal v tom národe veľkého priateľa, lebo Čečenci si, si uvedomili, že uh, bez toho, aby boli pod zaštitou Ruska, nikdy nebudú slobodní. Lebo vždy im tam prídu nejakí importéry islamskej revolúcie alebo nejakých hlúposti a v končnom zosledku uh, im vezmu ich slobodu.
2: Mm-hmm.
1: Čiže paradoxálne, uh, Rusko ako keby našlo cestu, ale to zase má svoje korene v kultúre, uh, Uh, sú veľké rozdiely medzi Ruskou a Amerikou. V minulosti, keď bola nejaká opozícia, opozícia sa vždy posielala do vnútorného exílu v Rusku. Tár, keď boli dekabristi, v polovici 19. storočia, to boli vlastne e, mladí, e, mladé detičky elity, kde, kde sa postali proti cárovi a cár ich e, nepozabíhal a ich nevyhnal preč, ale ich dal do exílu e, interne v Rusku. Asi by ich poslal. Ale, ale z Európy tie detišky elity alebo tí, tí mysliteľia, ktorí boli proti systému, odchádzali do Ameriky.
2: Mm-hmm.
1: Čiže ako keby Európa prichádzala, Amerika ich získavala. Ale postupne z takýchto imigrantov do USA e, začali dominovať na začiatku 20. storočia alebo koncom 19. v podstate e, sociálni imigranti ktorí už neprichádzali s nejakými hodnotami a skôr naopak, ako prišli už do toho bohatého štátu USA nejakým spôsobom získať výhodu pre seba.
2: Mm-hmm.
1: Čiže ako keby sa zriedoval ten hodnotový systém. A to, to sa uvádza aj v tomto zozname, čo ste čítali napríklad, to je veľký problém uh, vo Francúzsku, vo Švedsku, tam sú obrovské množstva uh, imigrantov. Prevažne z moslimských krajín. Teraz e, opäť prosím, nechápte to ako nejaké, nejaké porovnávanie kultúry alebo znevažovanie iné kultúry, ale e, v takom Francúzsku, čo z tej Severnej Afriky, keď prichádzajú imigranci, tak e, ako moslomu ja chcú mať akože, pokiaľ možno 10 detí každý a teraz tam za každé dieťa, a pokiaľ dobre viem, tak vo Francúzske to 400 eur. Uh-huh. Čiže tam fakticky uh-huh. sa dá z toho žiť tej ja. Tam už sa dostávame aj k tomu bodu, že človek nemusí robiť, nemôže žiť, ale, ale tí ľudia si tým, že sú uzavretá kultúra moslimská, e, nie sú schopní nejakým spôsobom komunikovať s tou miestnou kultúrou, tak sa nekulturalizujú. To znamená, nezapávajú sa do systému vzdelávania, či tá pôvodná francúzska kultúra sa zrieduje, ako keby klesajú hodnoty a niečo potom sa deja vo Švedsku, kde dochádza k masovým protestom, vypalujú sa celé obchodné štvrte mm. a dejú sa veci, čo boli nemysliteľné predtým. No, áno. Pretože táta mládež, ktorá žije v podstate bez práce a ktorú ten systém nie je schopný im ponúknúť nejaký iný systém hodnot, aby ich zaangažoval do systému vyššieho vzdelávania, tak oni, oni rebelujú, pretože majú pocit, že sú vyvrháli v tej spoločnosti, čo síce nie je pravda.
0: Ale toto isté isté to. Áno, to, to spomínaný pán Gibon uh, spomína ako bod číslo 18 v prípade úpadku Ríma, že do zeme prichádza veľké množstvo cudzincov. Uh, Ale tí cudzinci nepríjmajú,
1: nepríjmajú miesto Áno,
0: áno to, to je vlastne presne ten problém, taký, že, že oni utekajú z tých svojich krajín, kde im je ťažko, kde sa im žije objektívne ťažko, lebo tam sú rôzne tie politické systémy a, a súdne systémy a tak. Oni utekajú do, do akože slobodnejších, ekonomicky vyspelejších krajín, ale hodnotovú orientáciu si chcú preniesť z tej krajiny, z ktorej utekajú. Ne,
1: svoju, a ne,
0: pritom si neuvedomujú, že ponechanie tej svojej znamená v nových podmienkach, v tých európskych deštrukciu toho, čo oni sami považujú za, za to, čo chcú žiť že oni si chcú Ana. rozumiete, že oni vlastne tým, ja tým, radosť, tým ja že dobré. si nechávajú tie svoje pôvodné hodnoty v tej krajine z ktorej utekajú, deštruujú tú novú čiže, čiže vlastne oni na slovenský výraz je na to pekný ja neviem, či ho môžem teraz použiť ale tak hádam, to nie je až také strašné keď Spúti. poviem, že, že seru si do vlastného hniezda sa tomu hovorí že oni no, vlastne
1: myslel, áno, do toho nového hniezda do toho
0: nového, áno, kde chcú, kde chcú žiť ale donesú si tam niečo zlé, čo to vlastne deštruuje, ten systém, čo ho rozbíja. A potom sa čudujú, že, že sa to celé rozsýpa a, a žijú potom zrazu aj oni už v neslobodnom systéme, v zlom, oveľa horšom, ako do ňoho prichádzali. Asi to, asi o tom sa v tejto chvíli bavíme.
1: A kupoť napríklad vo Francúzsku, to vedie k tomu, že ultrapravica domina- začína dominantne vyhrať. Lepinová akože no. má veľmi vysoký rating to je jeden z ukazovateľov, že to, čo hovoríte, je pravda. Mm. Pretože tým pôvodným sa to nepáči, lebo uh, keď, keď uh, chcete urobiť, ja neviem, nejakú kresťanskú oslavu v Paríži, ako tak je problém s policiou, hej, povolenie, ale moslimovia, keď majú sviatok, tak si prehradia tri ulice, ich vlastné milície, čo tam chodí ako dozor nad ponením islamského zákona a proste napomínat ľudí na ulici a takéto veci, čo je ktoré stavitory, úplnú vlastnú autonómiu, čo dlhodobo nemôže viesť, viesť
2: k čemu dobrému. Hej. Mm.
1: Že... Ale to je otázka zase Európy, ktorá, ktorá nedotáže tieto medikultúrne veci poriešiť, lebo to rieši z nesprávneho
0: bodu. No Teď Často mi tam... sa v tejto našej, v tomto našom rozprávaní uh, jednak Hovoríme o paralelách Ríma versus Ameriky, ale zároveň do toho vždy zamiešame aj Európu. Ja som si v úvode relácie dovolil vysloviť taký osobný svoj postoj, že, že podľa mňa my sa teraz nebavíme o tom, či musia padnúť USA, že podľa mňa my sa skôr bavíme, že USA a popri nich aj všetky tie satelitné štáty, ako to označil Putin počas toho Valdaja, že Nebavíme mi sa, pán, pán Čalovka, skôr o páde západu ako takého, teda aj o našom páde. Aj, aj našom, ktorý my sme sa stotožnili s tými západnými hodnotami. Ak hovoríme o páde Ameriky, nehovoríme tým pádom aj o našom páde? Západnej spoločnosti? No je to
1: dôležitejšie, lebo tá amerikanizácia ona zasehna aj Áziu a Východ. A e, v podstate je to celosvetový problém. Čiže... E, Bavíme sa o tom, že sú spochybnené hodnoty na úrovni celosvetá A keď padne Amerika, ako keby padol náš vlastný obraz. Hmm. Z ekonomického hľadiska to vysvetlím, tam je to možno najlepšie pochopiteľné. E, čo si pamätám, čísla, ale to je dva mesiace dozadu, tak malutové rezervy e, Ruskej federácie boli na úrovni nejakých 700 mili- miliard e, dolarov a v Číne to bolo plus, minus nejaké 3, 3 bilióny, tie americké trilióny, takzvané, e, ako to tam oni nazývajú. A teraz, keby Amerika padla, Amerika smeruje k pádu, je len otázka je, že akým spôsobom sa to udeje, ako sa k tomu postaví celý svet. Lebo my sme sa bavili, e, a teraz neviem, či to bolo v Tuno alebo na chate. Ale bavili sme sa o tom, že e, ten pád e, Spojených štátov e, vzhľadom na tie, tie e, valutové rezervy na celom svete ohrozí celosvetovú ekonomiku. Čiže pre nikoho, ale nikoho naozaj, ani pre Putin a Rusko, ani pre Čínu, ani pre žiadny iný štát nie je dobré, aby Amerika padla rýchlo. Ideálne, čo by bolo ideálne pre všetkých, keby sa Amerika nejakým spôsobom pretransformovala a oddialila, akože ten pád zapojila sa do spolupráce tak, aby ostatné štáty mohli pomôcť aj kolenským postoj na naj Ale na to Amerika musí pochopiť, že už nie je hegemon a musí prestať sa snažiť ísť cestou akože individuálnych preferencií, ako preferencií svojho e, nacionálneho ego len bohužiaľ Amerika je neschopná ako takéto transformace myslenia, čo, čo priviedlo prezidenta Obamu k tragickému eh, koncu, lebo teraz eh, viac menej sa stáva outsiderom aj v medzinárodnej politike a seba doma. A dokonca sa stáva akože veľmi neobľúbený prezident až na hranici nenávistí. Do histórie vchádza mm-hmm. ako intrigán mm-hmm. A, a, ale aj e, zároveň to poškodíme počet Spojených štátov, pretože momentálne je obdobie naj, najpočetnejších konfliktov vo svete a chaosu a to je ako výsledok e, dvoch volebných období príznika obama. A to tak do
0: istórie vojde, hej. Hmm. Hmm. No urobíme vy čiže... to... Náno? Prepačte, no? ja som do toho skočil do myšlienky, mne sa to stane, tak keď vám skočím, tak to... Nevadí, no. Takže to som chcel povedať, že, že pomaly sa nám blíži hodinka a vy mi spadnete z linky, lebo viete, ak to býva, že po hodine nás to vždy vypne, tak idem ja pustiť pesničku. Ale ešte pred ňou, keď už teda porovnávame tú Ameriku a, 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 a Rím keď chceme teda nájsť odpoveď na to, či čaká Ameriku pád podobne ako Rím, tak ešte vám poviem, vážení poslucháči, nejaké také zaujímavé paralely až, až, až chvíľami dých vyrážajúce paralely. Píše o nich napríklad o nich mnohí spisovateľia, ale tak veľmi dobré. O tom píše napríklad už spomínaný niekoľkokrát Emil Páleš, ktorý si tiež všimol také tie paralely, že pozor, že Amerika a Rín, to, sú, to sú, hádam aj podobné veci. Tak trošku vám prečítam z jeho diela. Teraz zase sa vrátime pred pesničkou trošku do minulosti, keď píše, že vzťah Američanov k Európe môžeme prirovnať vzťahu Ríma ku Grécku. Európa sa dá prirovnať k helenskému svetu, ktorý tvorili meské štáty a vysoko vyprofilovaná kultúra s dlhou tradíciou. Európa má naozaj dlhú tradíciu a vysoko vyprofilované kultúry, tak ako to malo Grécko dávne. Na západ od Grécka vznikal však nový mladší cérsky svet tak, že prisťahovalci zo starého kontinentu na uh, tak, že sa pristahovalci zo starého kontinentu na vyššom kultúrnom stupni ujímali vlády nad tamojším obyvateľstvom. Američania ako rímania boli rodovo vykorenení z kultúrnej kontinuity, bola to zmes etník, pristahovalcov a utečencov, z ktorej sa kul nový národ. Vidíte, už tá až, až zaražajúca presnosť, podobnosť Ameriky, Ríma. Obidva, obidve tieto, štáta, tieto štáty, alebo impéria, ak to tak poviem, boli zložené z rôznych hetných prisťahovalcov utečencov. Ďalšia vec. Kým obyvateľia starého kontinentu si zachovali svoju tvorivú kultúrnu rozmanitosť a členitosť, za morom na západ od nich sa utvoril monolit, ktorý začal materskému kontinentu vojensky dominovať. Jedni boli hrdí na svoju vysokú kultúru, teda Európania, druhí na svoju akcie, schopnosť a občiansku cnosť. Teda Amerika, respektíve Grécko versus Rím. Vznikla symbióza, kde nový kontinent stál na čele vojenského bloku, zahrňajúceho aj starý svet, od ktorého bol kultúrne ale závislý. Rímania neboli teoretici, ale veľkí praktici, podobne ako američania. Sotva existuje americká filozofia alebo umelecký smer najmä prvých 100-200 rokov. Všetci vedci, umelci, mysliteľia boli Gréci, pristahovaný do mocného a bohatého Ríma, čo sa podobá na odliv európskych mozgov do Spojených štátov. A už len jednu vec vám k tomu ešte dodám a dám už naozaj pesničku. Rím aj Amerika vyrastali do úlohy svetových veľmocí pomaly. Teda žiadne také rýchle ako, ako Napoleon alebo Genghis Khan nič také sa nekonalo. Rímania dlho chceli brániť len sami seba. Amerika robila izolacionalistickú izo- izo- politiku, teda sa izolovala. Do roztržiek v Starom svete boli vtiahnutí len ako obrancovia slobody pred despotmi. Teda prakticky: grécké štáty požiadali Rím o pomoc pred expanziou Filipa Macedónskeho. O veľa rokov neskôr, stáročia neskôr, Európa požiadala podobne tak Ameriku pred Hitlerom. O pomoc pred Hitlerom. Vidíte, už sa stala realita to, čo som hovoril, že pán Čalovka nám nápadne. Teda. A, tak ako grécké štáty kedysi dávno žiadali Rím o pomoc pred expanziou Macedonske, Filipa Macedónskeho, tak žiadala Európa Ameriku o pomoc pred Hitlerom. Rímske aj americké posádky tam potom už zostali natrvalo. Rímania dobili svet tak, že sa stále iba bránili alebo bránili svojich spojencov, boli mimoriadne citliví na urážky a mali nadmernú potrebu bezpečnosti. Každý obranný kruh okolo Ríma vytvoril nové hranice, ktoré si vyžadovali ďalší a ešte ďalší obranný kruh. Táto pomalosť, defenzivita až obsedantná potreba zaisťovať sa, integrácia dobitých území do trvalých štruktúr, dôležitosť strojova techniky sú pečaťou saturnského ducha masovou pečaťové blesková vojna Hitlerová alebo Džingis vytvára však len efemérne ríše. Tak, toto som vám chcel prečítať z diela Emila Páleša, kde, kde porovnáva teda paralely a tých je tam obrovské množstvo. Mám obavu, že to my už tej, nestihneme v tejto relácii všetkým sa venovať. Koneckonco my sme tomu venovali inú časť alebo teda inú reláciu. A po pesničke sa už pozrieme skôr do tej súčasnosti. Nebudeme sa až tak hádam odvolávať na históriu ale pozrieme sa na tie súčasnosti. Či teda, ak, sa zho, ak sa zhodneme v tejto chvíli na tom, že naozaj tá Amerika je tam tým novodobým rímom, tak či je teda naozaj hrozí ten pád alebo nie. A teraz už spomínaná pesnička, obidve tie pesničky, vyberal ako inak Peter Čalovka, tak tu je prvá z nich.
2: Siete
3: in
0: vesnička Imagine v takom inom prevedení. Ja som si myslel, že bude to len hudobné. Nakoniec ste tam mali možnosť počuť aj telefónne prevedenie, ale to sa u nás stáva. takéto technické trošku problémy, ale to verím, že až tak veľmi nevadí. Pán Čalovka, verím, že v tejto chvíli už na telefónnej linke je tak. Počujeme sa? Áno, áno. No, no, skôr ako budeme pokračovať, tak poďme aj na nejaké tie maily, lebo potom sa budú poslucháči zase hnevať, že nečítame maily, tak... Uh, Tuto nám píše, kto? Miro, že, že používate často všeobecný termín Amerika, čo urobí Amerika, čo chce Amerika, kam kráča Amerika a podobne. Dnes je však už situácia iná. Tí, čo vlastne Ameriku ovládajú kus zemegule a majú v 21. storočí k dispozícii informačné technológie a vlastne podstatnú časť svetového prírodného bohatstva. Oni prekračujú hranice Ameriky. Už by sme nemali hovoriť o tom, čo Amerika a podobne, ale čo vlastníci, ktorí sú v pozadí, čo všetkého sú schopní títo ľudia, ktorí nemajú vždy americkú národnosť? Myslím, že túto debatu treba upresniť v tomto zmysle. Nie je to tak. Skôr ako bude pán Šalónka odpovedať, ja poviem, že aj tento mail treba upresniť, lebo my sa dopúšťame ešte chyby aj tej, že hovoríme o Amerike a v tejto chvíli sa môže Venezuela, Brazília, Uruguay, Paraguay a ja neviem kto cítiť dotknutý, pretože je to tiež Amerika ako kontinent a my sa vlastne celý čas bavíme o Spojených štátoch amerických. Čiže... Ešte aj tu robíme chybu a ste to tiež neobsiahli vo svojom maili, ale, ale rozumiem tomu, čo ste chceli povedať. Pán Čalovka, vaša reakcia na to, čo hovorí poslucháč, že teda nemali by sme hovoriť už o Amerike ako také, alebo o Spojených štátoch, ale skôr o tých, ktorí už majú všetok ten kapitál v rukách a, a, a poťahujú tými nítkami v globálnom meradle.
1: Uh... Tam znie otázka, či tí, čo poťajú nitkami, stále chcú požívať Amery USA ako trojského konia, alebo sa rozhodli preskočiť do inej domeny svetovej. Niektoré fakty naznačujú, že sa snažia ako keby chytiť vlak v Ázii. Tieto subjekty, o ktorých hovoríme, ale niektoré vtedy naznačujú, že stále ešte rozmýšľajú dať Spojeným štátom šancu. Jedným z takých ilustrácií týchto vecí je, že takisto ako existuje teda FED v Spojených štátoch, alebo teda ako kvázi... Federálna banka. Centrálna banka, áno. Uh-huh. Tak momentálne už v rámci zachrany dolára sa uvažuje, a bolo to aj vyslovené, o vytvorení Centrálnej banky, Centrálnych bank znamená, že by to bol ako kvázi taký celosvetej fed. A zaujímavé je, že e, e, Xi Pin, ktorý nedávno teda nastúpil do svojej pozície v Číne, e, krátko potom ako nastúpil a konsolidoval svoju pozíciu, tak e, vyslovil takú takú hypotézu, že nebolo by zle, keby sa vytvoril nejaký medzinárodný nástroj, ktorý by kontroloval, v Spojených štátoch koľko peňazí vlastne tlačí lebo tým by sa dalo tým by sa dalo regulovať ohrozenie národných mien a národných ekonomík na celom svete čiže je, je to taký, taká nejaká interakcia v pozadí ja, ja musím, musím k tomuto to všetkému dodať ešte takú zaujímavú vec že e, tie veľké civilizácie ako momentálne povedzme je e, civilizácia e, Atlantická alebo USA a podobne ako to bola Britána aj predtým a až po starovej Kyrým a ešte ďalej do Egypta vždy mali aj nejakú takú úlohu vo svete zloňská funkcionality Povedzme, Spojení štáty nejaký čas naozaj mali e, takú funkciu ako oázy demokracie alebo obhávania demokracie vo svete či sa vám to páči, alebo nie, to je objektívny fakt aj fakt, že Američania spolu s inými veľkmi iných štátov bojovali niekedy v konfliktoch, napríklad proti komunizmu, hej, ako príklad môžem uvieť uh, Kóreu, hej, kde došlo aj k veľkým obetiam a, a snažili sa zastaviť komunizmus, hej, čiže zastaviť hnutie proti demokracii. A toto, táto, táto uh, dôležitá funkcia týchto veľkých civilizácií uh, vždy nejakým spôsobom je tam prítomná. Napríklad Veľká Británia cez svojej kolonie rozširila do sveta kresťanstva. Uh, to, 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 ako ja to analýzujem z hlatské histórie, uh, keď vezmem Rímsku ríšu, Rímska ríša uh, vlastne bola ako keby taký základ tým, tým, že bola to rozvinutá civilizácia, tak umožnila relatívne rýchly nástup kresťanstva v tých počiatkoch. Čiže každá tá civilizácia má nejaký zmysel a určite aj, aj v súčasnosti možno ešte si tie Spojené štáty základne nejaký taký, takýto vnútorný zmysel ale, ale tým, že nemudro ako konajú, pri pri Uh, uplatňovanie svojej politiky a svojich cieľov, tak uh, hrozí, že sa môže strátiť. Hej? A uh, je hrozí taká situácia, že um, viac menej už v súčasnosti sú spajené štácii vnímanie v, uh, medzinárodnej politiky ako intrikán. ale teraz tá, tá svetová, svetové sa môžu pustiť do vidličky. Uh, sú na nás cestí. Jedná cesta je, že pojeme teda starým spôsobom a necháme tú Ameriku padnúť, čo, ale oni sú stejne intrigáni, a tak dalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale e, je to zaujímavé, ale mňa to napadlo v súvislosti s Putinom, v súvislosti s takou jeho e, neochotou ísť do agresivity v medzinárodných vťahoch, e, a vedie ma tak to k tomu, že sa zamýšľam nad tým, že či v súčasnej dobe sa neotvára pre civilizáciu ľudstva ako takú brána, ktorá umožňuje tieto dejiny zastaviť a otočiť. To znamená nie cesto vojen aj cesto mieru, lebo či my chceme alebo nechceme aj tak, toto je pre nás jediná šanca. Už, už v dnešnej dobe, keby, keby bola vojna naozaj, tak tá vojna bude strašná ako... Tam môže mať takáto stresálne dôsledky, že môže z, z, úplne zdecimovať ako celé ľudstvo. To znamená, že ľudstvo neprežije, čo ja ako historický optimista nepripúšťam. To znamená, že e, e, ľudstvo je na možnosti zmeniť svoj spôsob myslenia voči historickému a začať, e, pustiť sa na tú cestu ako e, nenasilia. Uh, toto to, to, všeobecne nad tým sa nikto asi nezamýšľal ale ja som si povedal prečo nie hej lebo uh, ten svet je tak prepojený, že teraz necháť padnúť Ameriku ja viem, že mnohí sú majú nabrusené zuby na Ameriku a majú pravdu hej. Amerika je naozaj ako krajina, ktorá má všetky predpoklady pomoc svetu a ona potápa celý svet, hej, alebo teda tá oligarchia, ktorá je za Spojenými štátmi, hej to robí. Ale to je v zásade jedno, len ja si myslím, že teraz je to byť v také tá medzinárodná situácia. V súvislosti s tým, s tým, s tým zmenou tej, tej uh, hlavnej civilizácie svetovej, ktorá je v líderskom postavení tým prechodom z atlantickej oblasti do pacifickej. E, dochádza k takému veľkému množstvu zmien a prezvšetkým dochádza e, k úplne, inej, e, úplne inému vnímaniu sveta, lebo ten orientálny e, spôsob vnímanie sveta je iný ako náš západný. Viete, my žijeme v našej kotke ako čierne, 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 biele, biele. Ako, e, keď, keď vezmem ako ilustráciu tú, tú znamu Uh, buddhistickú hádanku, že uh, keď zatlieskám dvomi rukami, tak toho mám jasný zvuk a viem, čo to je. Uh-huh. A teraz, uh, ako znie, ako vyzerá eskanie jednou rukou? Hej, my všetci na západe sa povieme, no to je Bob, ako, ako mohol položiť takú otázku, ale voríte to ináč. Voríte, sú schopní meditovať zamýšľať sa na takouto otázkou, a prejsť určitým vnútorným prerodom a nájsť odpoveď vnútri. To je to, čo ste spomínali, že my nemôžeme niekedy riešiť veľké veci a musíme začať ako od seba, ale to je pravidlo, čo je v nepamäti. Mm. Ale, ale v danom prípade je to ako keby šanca pre ústvo nechať Ameriku padnúť. Je to civilizácia, ktorá očividne smeruje aj historicky, ju to čaká, ale pomoc jej v tom páde a napriek tomu, že je zlá, že je intrigánska, že ubližuje iným, že podporuje zabíjanie, e, niekto to raz musí zastaviť. Ja neviem, či to bude Putin alebo kto to bude, ale musí sa objaviť nejaká postava v ktorá si to je od dosť. Ako už stačilo zabíjanie, zabíjanie nás nikam neprivedie. Uh, treba, treba začať spolupracovať aj so svojimi nepriateľmi. Viete, v končnom doslupeci všetky vojny, čo, čo bolo po všetkých vojnách? Zami sa nepriateľné a začal sa s nimi spolupracovať. A prečo to nemôžeme robiť celou vojnou, ktorá nás čaká?
0: No, lebo otázka no. znie, či sme už mentálne ako ľudstvo tak ďaleko, aj teda na úrovni jednotlivca, aj na úrovni spoločnosti, že by sme to boli schopní prejsť si tým prerodom aj bez nejakých veľkých katastrof. Bez nejakých vojenských veľkých zásahov. Dodnes sa ukazuje, že ľudstvo to veľmi nebolo schopné riešiť bez... No super, bez tak teraz je
1: doba. Sa. Teraz je doba, keď sme na to dozreli, pretože keď to neurobíme, tak to zabije skončí tým, že už je už o tom dokonca aj seriál, že čo bude, keď nebude ľudstvo tak to, to, to už by malo byť potom jediné, čo si budeme púšťať. No dobrá, teraz... Faktum je, že, no. že keď sa pozrieme na Ameriku, to je otrasný úpadok. Nie wiem, ja sa so zamýšľam s hollywoodskými filmami, samozrejme, že tam sú jednotlivci, ktorí sem tam vyskočia z radu a urobia dobrý film, ale tie hollywoodske filmy, to je presne ako tie rímske hry. Rímske hry boli postavené na tom že sa pustili gladiátori a dali sa teda akože chlieb a hry ľuďom a tí ľudia tam videli krv a krv má taký magický účinok na človeka že že mu zvyšuje úroveň určitých hormónov či tí ľudia keď videli, že to je reálna krv, že tam reálne zamierajú ľudia, tak to má na nich opojný účinok to to nebolo nič virtuálne to bolo niečo, čo ich zasiahlo do podstaty. Mm. A, a tá hollywoodska kultúra, napríklad, keď si to vezmete, ja som dávno na tým rozmýšľal, na čom sú postavené hollywoodske filmy. To je každý inteligent človek, ktorý trošku pracuje na sebe a snaží sa nejakým spôsobom vedať živote hodnoty, dojde k tomuto budú vedami Idete na hollywoodsky akčný film, to je celé postavené na adrenalíne, hej? Teraz vy Pozeráte, hovoríte si, bože, aká je to blbina, ale je tam adrenalín, hej, vaše telo má zážitok, uh-huh. zvyšuje som na adrenalínu, vaše telo zažíva niečo akčné, niečo zo života, lebo sú tam hormonálne zmeny v tom tele. A vy si hovoríte, bože, upíri, alebo bože, nemrtvoli, to snáď ani nemie, nie, nie, nie je možné tak debilný súžet. a ja sa na to pozerám, pozerajte sa na to, a film skončí, a vy odchádzate z toho kína alebo od toho televízora a hovoríte si Bože môj, zase som sa dal na bolíkať na jednu prečo som to len ale vaše telo má zážitok pamäťový zážitok a to je ako droga a to telo to chce znova aj keď vie, že dojde zase blbý súžet aj keď vie, že to, to bude obsažne ako nula bodov ale, ale je to suroga, súrogát života niečo, čo dáva ako intenzívny pocit intenzívneho života, je to v podstate klam. Ale všetci tomu veria, čiže to je ako keby taká nová forma tých rímskych hier. Iná forma sú počítače hry. Zeto. Mm. Hráte to, nejaká strieľačka, ako, strieľate po tých ľuďoch, utekáte, schovávate sa, hentyk dostajte, tešíte sa, že ste hentyk zabili, tých zabili, že vaš ten vyhral. Idete do internetu, máte to podobných šamanov, ako ste vy, čo sa na tom závislí. A teraz e, e, keď spolu zvíťazíte ako s cudzimi reálnymi ľuďmi, tak máte pocit, uf uh, to je úžasné. Hej, a tá grafika je stále dokonalejšia zvuky sú stále dokonalejšie. Je zbrania virtuálne, čo máte sa dokonalejšie. Ale je to, je to totálna hra, totálne klamstvo, e, totálne oklamanie života, je to fiktívne život.
0: No dobre, tak teraz. A... Tak teraz mi odpovedzte, pán Čalovka, lebo tak znie hlavná téma, relácia, ja v tom ešte stále nemám jasno. Tak hľadáme na otázku, už sme prirovnali Ameriku k Grímu, dalo by sa ešte vyťahnúť neskutočné množstvo paralel, keď si napríklad zoberiete rímsky kapitol, americký kapitol, rímskú, ja neviem, rugbyovú masku zoberiete si gladiátorskú masku a môžete pokračovať, ja neviem, jasne, jasne. napríklad v tom, že Rímanov nebolo možné súdiť inde ako v Ríme, podobne ako Američanov nemôžete súdiť inde ako v Amerike, amerických vojakov, uh-huh. myslím, a, a ďalších ich veci. Ale teraz tá otázka, že teda ako to, ako to teda je? Musí Amerika padnúť, ako padli iné veľké civilizácie, ako Rím, ako padl, nejme, Egypt, ktorý ste spomínali, a iné veľké, je to teda neodvratný osud Ameriky, ktorý sa už teda nejako prejavuje, napríklad v tých 20 bodoch, o ktorých som čítal v úvode, alebo nemusí teda padnúť? Stále na to odpor ja nemám si myslím,
1: Ja si myslím. No? To je veľmi, veľmi ako nezvyčajný, absurdný názor. asi. Ja si myslím, že svedzí mal urobiť všetko preto, aby Amerika nepadla.
0: Snožet Amerika
1: je najväčším nepriateľom ľudstva momentálne. Ale keď to svet dokáže, tak urobíme obrovský krok dopredu, obrovský. A zmení sa všetkým pozitívne kvalita života. A teraz ja vidím z mojej pozície, že sú ľudia ako Putin alebo ten čínsky bos, s ťažkým menom si.
0: Hmm. <laughs> no ani Ktorý... predchodcovia nemali o nič ľahšie mená. Chutí na to. No trao,
1: ne, pín, to si ešte pamätám, ako ten, tento celá začal a spustil. Hmm. Ale, ale uh, viete, lebo uh, teraz uh, si poviete, no ako bláz, bláznivý altruista. Uh, je tam altruistická rovina, ale je tam aj realistická rovina. My nemáme inú cestu. Keď, keď, keď náhodou by sa uh, pripustil pán Spojených štátov a ten sa nechá na voľobehu, to môže spôsobiť také strašné kataklizmy, že to neustojíme. Hej, to môže spôsobiť 10 konfliktov. Keď si vezmete históriu prestaj vojny, ako uh, prácu všetko to v podstate každý, kto sa to v deň písal, vie, že to nevzniklo na prázdnom mieste, že tam bola Uh, prvá svetová vojna mala predchodcu Balkánske vojny, kde sa sformulovali tie koalície, ktoré už uh, reálne bojovali proti sebe v prvá svetovej vojne. To bolo v podstate ešte, ja neviem, nejaký pol desať ročia predtým. Hej? To bolo v druhej polovici prvej dekady. Uh, v Bulharsku uh, uh, tam z toho so vznikal lokálny konflikt, ale ten lokálny konflikt za ním už boli veľmoci a už sa to tam delilo a už sa uložilo v budúcnosti Uh, teraz uh, ja to vidím na Ukrajine že tam je fantastický precedens že, že napriek tomu že všetko uh, všet, momentálne uh, existuje taký koncept uh, hybridnej vojny že vojna 21. storočí nie je klasická vojna, je to hybridná vojna kde sa používajú celý celé spektrum uh, vojnových nástrov z ktorých napríklad sankcie alebo Psychologická vojna ako priame používanie psychologických nástrojov na dav a vyvolávanie nenávisti a pestovanie nenávisti v tej kultúre cieľového národa, ale aj sabotáže, oplíňanie politikov, podplácanie politikov, ale zároveň aj používanie moderných technológií, moderných vojakov, používanie satelitov na poškodzanie ekonomiky a tak ďalej, táto hybridná vojna. Uh, napriek tomu, že celá hybridná vojna iniciovaná Spojenými štátmi proti Rusku cez Ukrajinu uh, vyústila v to, že sa to nepodarilo. Bolo to totálne fiasko. A totálne fiasko to bolo preto, pretože prezident Putin išiel cestou nenasilia. Uh, nech si kto chce, hovorí čo chce. Faktom je, že prezident Putin ustal totálnu provokáciu na ozbrojený konflikt na Ukrajine. A, a toto je neskutočné morálne výťazstvo a ja sa myslím, že toto je príklad, ktorý môže spustiť pozitívnu reťazovú reakciu. Uh-huh. A Čína to uh-huh. vidí. Čína preto si dala Putina vedľa seba. Čína, Čína vidí, čo Putin urobil vnútri. To Kadirov ja som nehovoril nadarmo. Kadyrov jednoznačne. To je to je Putinov fantastické výkaz. Putin vzal z decimálnu krajinu, ktoré, ktorá mal, bola v Ruskom vo vojne, kde všetci Rusko nenávideli, a urobil z nej jedno z najväčších priateľov Ruska. To je mi lepšie víť, to, ako je získavte nepriateľa. Hmm. Ja som myslím, že, že. A takýmito krokmi uh, Čína vie, čo to znamená vnútorná nestabilita so zlým lídrom. Uh, Putin má neskutočný rejting v Číne. Práve preto, že Čína si uvedomuje jeho kvality ktoré západné médiá v neskutočným spôsob bagatelizujú a zosmiešňujú a neviem čo všetko. Putin je líder, ktorý ukazuje cestu. To máte ako hviezdne vojny. Pamätáte si Skywalkera?
0: Ja som to nepozeral nikdy, ja sa priznám. Nepozeral? To Tam boli takí Jediovia, džedajovia,
1: ktorí boli ako rytieri, ktorí bojovali psychicky alebo duševne z tzv. tzv. silu proti zlu. A, a držali tú, tú silu, aby sa neobrátila na zlo na úrovni celej galaxie. A spomedzi nich, ako si vzali také mladé, mladé adepta Skywakera, e, to teda je nepodstatný ako služiť za tým, ale tento okay. mladý chlapec v jeden moment e, e, nadiaľko zistil, že ohrozuje život jej matky. A, a nechal sa strhnúť, nedokázal správne pracoť s tou silou alebo energiou v sebe a nechal sa strhnúť do pocitu pomsty a nenávisti voči tým, ktorí ubližili ho matke. A len vďaka tomuto sa celý jeho život zmenil a on sa preklopil totálne na stranu zla. Nakoniec v tom ďalšiu nejakom pokročujem dieli bojoval sa so svojim synom a chcelo zabiť. Ale, ale toto, je, toto je tá filozofia, že uh, uh, v dnešnej dobe sa rozhoduje o ľudstva. Či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči, uh, ľudí je veľa. Treba riešiť neskutočne veľké ekologické problémy, sociálne problémy, problémy uh, ekonomickej nerovnosti medzi regiónmi, uh, problémy nevyváženosti rôznych uh, náboženstv, inkopatibility, zdarnivej inkompatibility tých nábožností a kultúr. A tými lídrami v tomto by mali byť národy, ktoré sú mnohonárodnostné. Mm-hmm. A keďže to nedokážu, to ale neznamená, že to netreba vyriešiť. Keď sa to nevyrieši, alternatíva je vojna. Pozrite, koľko je vojenských konfliktov. Ten, ten ISIS ohrozuje v podstate všetky veľké civilizácie. Teda hovoríme ten o islamskom štáte, áno. islamskom štáte, áno. Mhm. Čiže to je neštátny subjekt, ktorý bojuje, kde sa mu zachce, ako sa mu zachce, ale jeho cieľom je zničiť, zničiť Rusko, zničiť Čínu, mhm. preformátať celý stredný východ, arabský svet, a dostať všetko do područia. Hej? A e, neviem, či nemajú, zau, zaujímajú dosť na slovenska hej? Získať pocebo pohodných Sultanat. E, to znamená, mhm. ako, že hranice po roku 1526 v Uhorsku. Mhm. To znamená, že, že e, e, na spojené USA smerujú k pádu. Ale celý svet nemohol robiť to, aby, aby pomohol Amerike pochopiť, že je na tvoj ceste a zapojiť ju naspäť e, do tej komunity národov, ktoré spolupracujú a nejakým spôsobom túto morálne tú otázku dorešiť. Viem si no predstaviť mnoho momentálne... ľudí,
0: ktorí by vám teraz povedali, že pán Šalovka, všetko je to pekné, čo hovoríte, ale je to príliš naivné a idealistické, že toto proste takto nefunguje, že... Teraz by sa nejako o to otočilo.
1: idealistické. Ale, ale na druhej strane je tu minimálne jeden človek, to je prezident Putin, ktorý svoj príkladom na konkrétnych skutkoch dokázal, že sa to dá. To je, to je už veľmi silný argument, no ja verím tomu, že možno to bola inakedy v dejinách, ale keď poviem všetkým tým oponentom, ktorí by mi akože, alebo mi virtuálne teraz oponujú, Nájdete mi jeden podobný príklad, keď človek takéhoto kalibru, ako v tej geopolitike, dokázal si získať svojich nepriateľov nevojnou. Vždy sa to riešilo vojnou. Čiže, čiže ono to zdánlivo je idealistické, ale je to prvý precedens, že sa to dá v reálnom živote uskutočňovať. A podľa mňa, viete, keby všetci ľudia trošku sa nad zamysleli, no, nebude Putin, dobre, nebudú takíto politici. Čo bude ďalší krok? Keby nebol Putin, tak už to máme občanskú, máme veľkú vojnu na Ukrajine už pol roka a už, už nám preniká sem na Slovenska. To je realita. Keby nebolo Putin, keby tam bol iný líder, bláznivý, tak ten by okamžite využil zbranie, zautočil a už by, už by vojna prenikala do Európy. E, vtedy by muselo zasiahnuť NATO. Keby sa vojna dostala na územie Polska, Slovenska, Maďarska, muselo by zasiahnuť NATO. to by bojovalo s nejakým blokom na opočnej strane. Čo si myslíte, ako to by boli hračky? A, a teraz e, dobre, hovorím svojim oponentom, ktorým momentálne nemôžeme hovoriť jeden druhému priamo, ale cez eter. Je táto varianta priateľnejšia? Lebo to je jediná varianta, ktorá je. Jediná varianta momentálne v tejto situácii by nebola. Ja si neviem predstaviť nejakú ďalšiu variantu. To znamená, Rusko by vstúpilo do vojny, ruský líder by nebol Putin, urobil by plnohodnotnú vojnu. Plnohodnotná vojna má vždy snahu expandovať, obzvlášť to, že tam sú fašisti. Čiže tým by to bolo jedno, Amerika by bola na tá zlá Amerika, povedzme, a chcela by oslabiť aj Európu, tak by to pustila do Európy, tú vojnu. Čo by bolo?
0: A, dobre, a čo taká alternatíva, ktorá v tejto chvíli iste nie je pre Rusko nejak priaznivá, ale, ale alternatíva? Čo keby si Rusko priznalo, že boj o Ukrajinu proste za Amerikou prehralo? Pretože jednoducho. Momentálne? No momentálne. Že jednoducho je, je, ten, ten boj je už prehratý. Keď, chcelo, keď si chcelo toto územie zachovať pod svojou sférou vplyvu, malo zasahovať ďaleko skôr než vtedy, keď už došlo k prejavu, malo zasahovať vtedy, keď Amerika dávala a tlačila miliardy eur do Ukrajiny alebo miliardy dolárov, konkrétne myslím 5 miliard išlo na to, ako priznala aj americká politička. Skrátka, priznáť si, áno, je to, je to boisko, kde sme prehrali. Sú boiska, kde sme vyhrali, ja neviem, Sýria v tejto chvíli aspoň sa tak chvíľu javí, aj keď nevieme dokedy. Ale jednoducho, boisko, teraz v úvodzovkách boisko, a, a aj naozaj už teraz žiaľ, Ukrajina je prehraté pre nás. Nie je to alternatíva pre Rusko?
1: No poprvé, ja si e, myslím, že e, z USA, Európa, a západ jednoducho vzdali Ukrajina, Čiže v tomto zmysle Rusko vyhráva. E, už, už sa v tej miere, do akej sa do toho západ stará, sa nebude starať. E, už, už na začiatku septembra jasne EU a NATO a štáty dali signál, že nebudú e, zbraniami a vojensky podporovať ako tento konflikt na strane Ukrajiny. Napríklad z Polskosautača. Polsko, ktoré bolo rusofóbne a cez, cez tie akože manipulované ako bolo výrazne na strane Ukrajiny, teraz tam bola demonstrácia, potom sa tam objevili eh, proti nacionalistickej ľudia a akože to vyzerá, že sú tam eh, dva tábory a neviem, či ten prorúsky tábor nevyhráva. už tam nie sú len rusofóbe ale sú tam rusofíly a tieto dva tábory v Polsku stojú proti sebe a už je to o hodnotách a Polsko je taký dosť kresťanský štát čiže tam tam sa proti proti Ukrajine začínajú stávať kniazy a takíto ľudia čiže to to o niečom hovorí vy sa pýtate či toto je varianta, no ale ako to, to celé neskončilo. To je iba začiatok teraz. Tam, tam sa to dostalo do fázy mieru, hej, ale teraz to bude budovať ďalej. A vy mi poviete, že to je prehraté a Rusko by to mala priznať a ja vám poviem, pozrite sa na Čečeňská. Čečeňská bolo stokrát horšnostá, lebo tam celá krajina bola stave mm-hmm. hej a, a kde to skončilo teraz? Kadyrov chodí a má na, na Čapici na Napísané, že Ruska, A je, to, je to najväčší rusofil, keď to porovnáte, to, to my sa Slováce ani nemôžeme porovnať ako s čečenskou, čo sa týka nejakého rusofilstva.
0: Hmm. Dobre, teraz to správame takto, že ja budem teraz už čítať len otázky poslucháčov, lebo je ich tu veľa. Tak tú zvyšnú polhodinku vyplníme otázkami poslucháčov. O čo kratšie budete odpovedať, o to viacej dostane priestor poslucháč. Dobre. Takže napísal nám Rado, že práve som tu dal tam taký link, že dočítal som sa, že Číňania podpísali, ako on píše, s Jenkyovcami pakt o neútočení, mohol by si sa, prosím ťa Boris, spýtať na toto pána Čalovku, aj, aj, aj. aký to bude mať dopada následky do budúcna? To je prvá otázka, ich tam viac, ja vám budem čítať otázku po otázke. Takže viete prvá, o tom, že podpísali pakt? Prvá,
1: prvá, to je formálna vec, tento pakt je to viac menej o tom, že Čína je priznaná ako silná veľmoc vojenský, a ide o to, že veľmoci majú taký dobrý zvyk sa informovať o manévroch a presunov armády a o takýchto veciach. Nič viac, nič menej, len takáto zmluva o vojskej informovanosti na obidok strán.
0: Čiže nejaký dopad a následky do budúcna to v tejto chvíli nebude mať nejaké veľké významné... to som
1: tu... povedal. Hej, dobre.
0: Ďalšia otázka, ako to ovplyvní geopolitiku a chovanie Ruskej Ameriky, teda nejak, nejakým významným spôsobom? Hej?
1: Ne, nejak, lebo Ruská Čína sú tak silní spojenci, že Amerika je outsider. Momentálne.
0: A bude, ale... Teraz tu dal otázku, ale neviem, čo tá skratka znamená. Ako to ovplyvní fakt, že Rusko a Čína sú v s alebo v s Neviem, čo je to za skratka.
1: No, to bude asi to bude ten ekonomický z pacificko-azijský, ktorý mám teraz samiť. Tak sa nemýlim, a možno sa nemilím. nieko to nevplyvní.
0: Dobre. Čo v prípade, keby prišlo k vojenskému konfliktu Rusy versus Yankees? Čo by asi spravila Čína, keďže by sa dostala do protichodnej situácie aj pakt e, neútočení na Američanov, aj člen SCO, kde je aj Rusko? Ako teda by z tohto Čína vykorčilovala? Čína vie,
2: že
1: Rusko nebude nikdy také hlúpe, aby sa pustilo do vojny s Amerikou. Odpovedz. Môžeme ísť ďalej.
0: Dobre, tak ideme ďalej. To sú úplne rýchlovky, dobre. A Števo píše, chcel by som sa opýtať, či nie je vláda USA iba bábková, podobne ako naša. Isté kruhy majú snahu pretlačiť medzinárodné dohody TTIP a CETA, ktoré by de facto znamenali podriadenie vlád Európskych štátov veľkým korporáciám. Ak by tieto snahy uspeli, otvorene by nám začali vládnuť ľudia sociopati, ktorých nikto nevolil. Čiže bude po demokracii. Nie je toto scenár paralelný s koncom Rímskej republiky a nastolením despotizmu?
1: Ja mám pre svoju hypotézu k tomuto. Uh-huh. Uh, uh, medzi Spojenými štátmi a uh, Európskou úniou tá tieňová oligarchia, ktorá je v pozadí, nevidia sa dohodnúť. Uh, tieňová oligarchia v USA a v EÚ uh, uh, v tomto majú závažný problém a nebude to tak jednoducho riešiteľné, ako, ako sa to píše v médiách.
2: A kvôli čomu majú
0: ten, ten, ten nejaký nezmieriteľný problém? O čo tam ide? Čo je, no, je teda ten háčik hlavný?
1: Háčik hlavný je vec, ktorá nás A interpretácia geopolitickej situácie. Uh, poďme. Na ďalšiu, Dobre. lebo to sú zložité. Keď Keby sme všetli moc do detaľu, tak sa
2: dostaneme.
0: Dobre, mám otázku na pána Čalovku, že čo hovorí na výmenu ruského jadrového paliva v slovenských elektrárniach za francúzske, ako aj uvedené v článku, pretože som niekde počul alebo čítal. Katastrofa. Že naše Ak
1: by to, stalo, to by bola katastrofa. Na naše... Ruské palivo je najlepšie na svete. A ešte... geometrické charakteristiky.
0: No. A on tam ešte dopísal, že kde si čítal, že naše elektrárne sú stavané na ruské palivo a jeho náhrada za iné môže spôsobiť nejaké vážne problémy. Že...
1: To, je pravda. to je pravda. A druhá vec je, že ruské palivo do elektrárne firmy Twell bolo natoľko úspešné, že vyklačilo z amerického trhu Westinghouse palivo. To znamená, že Američania, dominantný dodávateľ paliva do amerických jadrových elektrární, prehral konkurenciu s ruským dodávateľom Tvel, pretože e, charakteristiky deformácie, aby bolo jasné, čo sa jedná, keď tá hodí e, kazeta s e, urálnymi tyčami alebo tými tobolkami do reaktora, tam e, sú veľké zmeny teploty. Uh-huh. A, a pri tých uh-huh. veľkých zmenách teploty môže dochádzať keďže to sú dlhé tyče, môže k geometrickým odchývkam a to spôsobuje, môže spôsobať havarie, môže to spôsobať komplikácie tieto charakteristiky ruských kaziec palivových. Uh, sú, majú rosti také, že sú najlepšie na svete a preto vytlačili Westinghouse z Amerike a preto Amerika uvalila sankcie, aby im nekonkurovali aj s takýmito vecami na ich trhu.
2: A,
0: a, teda a je teda podľa vás vysoko reálne, že na Slovensku nakoniec končia tie francúzske? Či ani to nepredpokladáte veľmi? Lebo ako to teda? No,
4: ja
1: si myslím, že na Slovensku dozmových ľudí, že prevažujú môdrým nad skorupovávim. Tak.
0: Píše Antoine, že dobrý večer zaujímavá relácia nepatrím k rusofilom, pretože mojej rodine aj mne sovietské vojska v roku 1968 zásadne zmenili život zo dňa na deň. Rusko má hlboké imperiálne tradície rozhodne nie je žiadnym baránkom. Lenže za posledných 40 rokov sa svet zmenil. Amerika už nie je čo bývala a taktiež Rusko. Myslím, že môžeme byť len radi, že v súčasnosti vo vedení Ruska nie sú osobnosti, ako bol vysarionovič alebo Brežnev, ale rozumný človek ako Putin s tým ale tiež Západ nerátal. Tak ja by poprosil posluchač možno na nejakú reakciu na toto od vás.
4: No, treba
1: odpočať Ja už samozrejme, že do 68. Ja odpustil. To doporučujem aj posluchačovi. E- Uh, v dobe, keď sme došli Rusi sovieti, sovieti, sme došli, nie tak uh, uh, strategicky to bolo rozdelené už uh, pred koncem tej vojny, že Československé bude patriť do sféry sovietského zväzu, s tým sa nič nedalo robiť a to bola nad uh, medzinárodná dohoda, to bola bol, dohoda blokov. Hej. Okay? Čiže z vojenského hľadiska sovietskí generáli nemali inú voľbu, ako vstúpiť do Československa. E, tie, tie osobné aspekty, e, osobné dopady na e, to je jedna vec, ale to, to že e, kto bol na čele sovietskej armády, musel prijať toto rozhodnutie a na to som, k tomu som dospal nedávno. E, ten človek nemal voľbu. Viete, on bol obiť systému. Uh-huh. Systém bol nastavený, ale nie, nie systém sovietsko-americký e, systém bol takto nastavený. E, nemohli soveti nechať Česko-Slovensko ako voľný koridor k hraniciam sovietského zväzu na Ukrajine. Nemohli. Smola. E, ináč sa to nedalo riešiť. Uh-huh. To Ja to hovorím teraz uh-huh. vecne, akokoľvek nepríjemné je to. E, viem, že niektoré osedy boli veľmi bolestné. Len treba sa na to dívať z tohto hľadiska a dívať sa na to, že tí ľudia za to nemohli. A, e, ako veľmi dôležitá poznámka je, keď sem došli sovietská armáda. A bola tu tri mesiace a my sme na nich boli dobrí. A nie sme proti im so zbraniami. Oni boli tak strašne demoralizovaní, že e, vedenie sovietskej armády muselo e, poslať na, na preškolenie v podstate... Všetky tieto jednotky prevažne ich posielali na čínsko-ruskú hranicu do oblasti Bajkala. Pardon, Usuriska a tam na, na ďaleký východ. Čiže oni potrebovali ideologicky znovu preškolujúci, pretože ich to totálne vyradilo. To, čo tu videli.
0: Či by sme takú taktiku teda uplatnili teraz k Amerike, myslíte? No, my sme.
1: Hm. My, my, no, to by sme mohli.
0: Táži...
1: To by sme mohli, ale uh, viete, no tak sam trošku to bolo... No, Američaj, keď tam dojde, tak si odprveče si budú mysleť, že teda ako, kde sú tie Slováci a kde sú Oni sú asi tam niekde hore, že ich nevidíme. Mm-hmm. Lebo, lebo, každý, kto bol v Amerike, zažil, jak mu vysvetlali, čo to je ústredné kúrenie a že tam sa kúri párov a takéto veci. <súdňerý> no. A že teda mm-hmm. máme tu chlapca z Čekoslávie, ktorý, ktorý akože teda prišiel... Toto je mraznička, toto je táto často je hladnička.
0: To no, my sa, ale tuto teraz trošku obhájim tých Američanov nešťastníkov. Nie, nie za tú, nie, nie, nie za tú chladničku a nie za ten, za, te, za, te, za te parové, neviem čo, ale, ale za takú vec, lebo často sa Američanom vytýka, že, že akí sú blbí, že oni vôbec nevedia, kde je, aká krajina leží, že oni nevedia, že Slovensko je v Európe, že oni by to niekde do Číny dali a tak. Urobil niekto, a ja neviem kto, to bol taký zaujímavý pokus, že teda sa prezmenu Európanov opýtal, či vedia, kde leží aký americký štáda. A dopadlo no. to totálne katastrofálne. Európania nemajú ani len tušenie o tom, kde, kde leží aký to štát. Americký.
1: Čiže,
0: čiže o, my na tom nie sme zase až tak oveľa lepšie, ako sú tie Ne ani bráť. Americké štáty,
1: stačí, keď aj jino americké štáty. A no. dáme človek tú tam popíši. Čiže to, to by dopadlo takú, na tom tak.
0: Čiže toto je taký, taký nejaký mýtus, taký stereotyp, že sa stále tu rehoceme Američanom a pritom sa neporeme sami na seba, aký sme blbí aj my keď by nám naopak no, dali... u
1: nás, nás bol to vzdelávanie klesa a to som prišiel z Ameriky bol A to klesanie kvality aktívne, to je úpad ale... takisto upadá.
0: Ale ten 68. Keď už o tom písal aj poslúchač, toto je vám taká vec, ja neviem, či som sa vás to pýtal v relácii, ale toto by som potreboval s niekým starším vydiskutovať si. V starším zmysle kto to teda zažil osobne, lebo ja patrím ku generácii ja som mal 9 rokov, keď keď padol socializmus v Československu, keď v 89. ja som mal 9 rokov, ja z toho si nepamätám nič. Aj keď sa rozprávam...
1: Pani
0: Nie, ne, ja tam mám nejaké také, také hm, hmlisté obdobie, veľmi hmlisté, málo... Da, da, čo viem, že sa dialo, že televízor často pozeral, ale neviem o tom režime dokopy nič. Ale uh-huh. vnímam ľudí, ja viem vášho veku, alebo trošku starších, ktorí sú nahnevaní nemajú jedno pekné slovo na, ja neviem, na rusko, na, na slovensky, lebo proste 68. Ja, ja, ja cítim, že sa im vtedy stala kryuda, iste, mnohým to zmenilo životy, ako o tom píše aj posluchač, ale ja dnes už z toho titulu, že nemám osobnú skúsenosť, nerozumiem tomu ich tej neschopnosti vedieť, ako keby zabudnúť, alebo neviem, nechcem rovno hovoriť, odpustiť, ale proste zabudnúť, je to história, bol to 68. rok. A v mnohých ľuďoch vidím, že ten 68. to je tak hlboko, ako nejak zakorenené, že to z nich nevylezie do konca života. Proste také, taká tá vedomosť o tom, ako nám bolo ublížené. Že.
1: A... Ja si myslím, že títo ľudia sú menšiny. Sú, sú takí, ako niektorí sú veľmi, veľmi drsní, ku podivu, najviac takí rusofobní sú, sú ľudia, ktorí emigrovali zo zahraničia, tam sa mali dobre, ktorí teda sa vrátili sem a, a tam sa náočkovali tým, že Rusko je os zla.
2: Mm.
1: A, a tým pádom tomu veria a si to preniesli ako tú rusofóbiu, ako importovali a nevedomujú si
0: hey, to. a to som už len chcel k tomu dopovedať, že... Ja neviem zobrať argument, keď sa napríklad bavím s niekým o tej súčasnej situácii na Ukrajine a on mne trestne do, do, do očí, že no, však však to bolo nedávno, keď tí Sovieti, keď tí Rusi nás tu okupovali. Ty to nevieš, ale ja si to pamätám. Ja viem, že čo to oni sú zač. Ja si to pamätám. Nedávno Ten... A a ty chceš... znova. A ty chceš znova 68. Ty, ty si to Alebo ty A to nie len mne, ale mnohí to tak si vyčíta, že A ty si nepamätáš vtedy, čo nám spravili. A teraz mne to nesedí. Ja som, ja som z tohto taký úplne celý nešťastný, lebo však... Dobre, tak to je presne tá istá forma argumentácie, ako keby som ja niekomu povedal. A a, a ty si nepamätáš, čo robili tí Američania tým indiánom? Jak ich oni vyvražďovali? Ty si už zabudol? Ty si zabudol, čo robili pred 100 rokmi? A, že, a teraz, že on vám povie, no ale to bolo dávno, to je 19. No. 100, no ale čo, že to bolo 19. 100, ale tiež sa to stalo. Tak ako teraz ukážkou čoho... Že, čo, ja vám
1: poviem jednu vec, ako, e, ja napríklad som človek, a teraz e, dúfam, že nestratím posluchančov, ale...
4: No skúste.
1: E, ...ktorý nechápame slovenskú hymnu. Ja nechápem prečo, v dneska, v 21. storočí. Máme spievať o nejakých nepriateľov, nech sa stratia, nech do nich udrú blesky, či čo. Ja to nechápem. Ja si myslím, že my ako národ, aby sme sa vyvíjali v šťastnej budúcnosti, by sme mali mať pozitívnu hymnu. S pozitívnymi slovami a s pozitívnymi myšlienkami. Lebo mňa sa hymna, čo do obsahu absolútne neho e, To je presne to, čo hovoríte. To bolo tak ďaleko v minulosti... Ja vám poviem, že ja som sa začal zamýšľať asi v 30 nad slávmi hymny a stále som nechápal, o čom tá hymna je. Ja som v desce v mladosti nechápal, o čom tá hymna je. No? Až, až potom, t- takisto napríklad, e, som chodil okolo Bratislavy, a tam sú všeloké bunkre. A to je na jeho Bratislava, a pre Boha, proti komu tu stávali tie bunkre? Ja som si tiež že ešte, ešte počas tej druhej svetovej vojny tam akože tá časť patria Maďarsku, respektíve to bola hranica, ale, ale mňa to už ako neoslovovalo. Vo mne to nevyvolalo nejaké emócie. Hej? Čiže e, ja si myslím, že ff, je nezmyselné prenašať do ďalšej generácie nejaký potem hnevu. Mm. sme kresťanská kultúra, kresťanská hlasa ako miluje svoje blížne a miluje svoje nepriateľa Mal by, a dneska to už nie je nepriateľ ten blížny to je takisto druhá generácia či on to nezažil čiže ja neviem, prečo ich som stále nenavidzí nechápem to bol som, bol som s takou skupinou som sa stretol niekde v Tatrách na nejakom vrchole Maďarov, ktorí ovládali dokonalú, dokonalú angrištínovi, boli to strašne príjemný ľudia. A ja som, ja som si hovoril, že ja je to vlastne možné, že sú nejaké rozpory medzi nami, ako národmi že ako je možné, že niektorí ľudia vnímajú týchto úžasných ľudí nejaké negatívne, ja to nechápem. Viete, v každom národe sú múdri a popci, hej, a proste vždy tam bude niekto, kto bude z nejakého dôvodu vymysleného, brojiť proti tomu inému. Ale ako môžem brojiť proti niekomu, koho nepoznám? Ja neviem, ja keď idem do Maďarska, ja mám zážitky, tej najlepšie. Keď sa niekoho spýtam, ako sa nikam dostať, jeden človek sa sa mnou viedol 3 kilometre, v aute mi ukázal cestu, ma odvedol na výpadovku a potom povedal, že on sa dostane o to, som ja som krát prosil, mm-hmm. že odvedem naspäť. A takýchto zážitkov ja mám x pozitívnych, mm-hmm. čiže ja sú takéto nejaké historické, neviem, poviem, že nepochopenie
0: alebo
1: nechcem použila to slaníť. Nepochopiteľne. Hmm. No.
0: Čiže to je to? Poďme na ďalší mail si predstavte pán čalovka napísal nám galantný jeleň. Tak sa volá, že galantný jeleň píše takoveda, že super sa vás počúva, je krásne vnímať inteligentných a znalých ľudí. Ďakujem. Ďakujeme teda toto je vážna pochvala. Počul som o víkendovej akcii v Rajbola, a tu už ideme trošku k téme, že, že počul som o víkendovej akcii v raj bola naozaj perfektná, že ja nemohol som sa zúčastniť. Počul som, ako pán Čalovka rozprával o ruskej rozprávke o policajtovi, ktorý bol taký vysoký, že keď no, no, no. šiel po ulici, videl ľuďom do okien, ako pán Čalovka v metre nenásilným spôsobom spacifikoval dvoch opitých rúsov, čo sa bili. Mohol by túto príhodu zopakovať, prosím a poprosil by som aj názov rozprávky. Ďakujem <laughs> pekne, česť vám, majstri. No,
4: e, e,
1: generácia rovestníkov mojich, keď som študoval v Sovjetskom zväze, vyrasla na rozpr- rozprávke Ďaďa sťopa milicianier akože stríco Stefan uh, Policajt. Mm. A to bol taký vysoký Policajt, čo činiel uh, vlastne na prvom poschodí mu bolo vidieť A on bol taký hrdina, že všetky vždy zachránil, všetky problémy vyriešil. A tiež som mal takú skúsenosť, že ako dieťa tam dávali dva zanemčné seriály. Jeden bol uh, ako detektívka francúzska detektív Leclerc. A spolovici tých uh, filmov z toho seriálov bolo, že to a všetci, všetci ostatní, čo to vidia, sa tvária, že to nevidia, nepočujú. A to človek vlastne zabil, No to zjednodušujem to, ale príližme tak. No ja som raz v metre a videl som takú zaujímavú stejnu, kde sa dvaja opity byli. Lebo ja som to si to všetl tak, že pozerám naproti mne a všetci ľudia, čo čítali noviny, boli odvratení na jednu stranu tak som pozrel na opačnú a tam títo dvaja byli a teraz jeden sedel, jeden stal. A jak sa to metro hýbala, oni sa kýmacali a z obytov tiekla krv. Ej. A tak si hovorím, no, asi to je ten moment, keby som sa mal zachovať ako tí dobrí ľudia, čo sa neodvrátia, lebo celý vagon bol odvrátený a celý vagon sa tváril teda, že nič. Tak ja som došiel a zo zadu som tomu Opiel, to sa mu opil, celý poklepal na plece, mm-hmm. on sa otočil, vziel hlavu hore, zasalutoval do pozoru a odpochodoval. A to celé močky. Lebo jemu sa vynorila, <lým> Stefa, ja sa tá ďaďa Stepa v Tak a odišiel. Čiže to, to je celý
2: tribek.
0: Tak máme aj toto, dobre sponené. Na budúce, vážený galantný jeleň, treba nastretnutie prísť. No, a pozerám na hodiny, to ešte máme dosť času, takže stihneme ďalší mail. Ahoj Boris, zdravím pána, a teba aj pána Čalovku. Pán Čalovka v minulých reláciách řekl, že čínske vedení pochopilo pokrytectví USA a priklání sa ke spolupráci s Ruskou federací. Podle výstupu ze zasadání APEC sa údajne Čína chystá na viečší ekonomickou spolupráci s USA. Kde je pravda?
1: No, čo sa... Čo sa myslí väčšou spoluprácou s USA? A môže byť ešte väčšia tá spolupráca? Lebo Čína, Čína zbohatla prevažne na dobrej spolupráci s USA a, a ani USA, ani Čína si tieto obchodné styky nebudú kaziť, lebo to sú, to sú vzájemné. Americké banky majú zastúpenie v Číne. A to, biznes je biznes a priatelia sú priatelia. To, že sa priateli z Čínou, respektíve Čína s Ruskom, to neznamená, že by to mal nekým spôsobom vplyňať biznes Číny z Amerikou. No, keď vás znamená pikoška, tak pikoška je, že dneska sa podpísala znova na predaj čínskych dopravných lietadiel do USA. Dosť, dosť veľká partia, to bola, neviem, či 30 lietadiel.
2: Mm-hmm. Takže
0: nijak. Dobre, a tento istý poslucháč, Vlado, zo so Žadce, dáva ešte jednu otázku, a ešte zaj, jedna, zaj, že záležitá. podľa stanice CNN sa obamavá administratíva chystá zamerať opäť na zvrhnutie Asada v rámci boja proti islamskému štátu. Viete o tom niečo bližšie? A dodáva, že skláňa poklonu pánovi Čalovkovi za jeho rozhľad, ktorý je neskutočný. No, tak či viete no, tak... niečo... To nebezpečné, nevoríte myslenie. To ja len to,
1: čítam maily. Človek je človek, ja viem, ale tak si ako treba cenzurovať. <laughs> a,
0: <laughs> a... Tak toto je dobré. Toto bude musieť vystrihnúť. Počkajte, to bude mať na vás kompromitujúci materiál, ako Čalovka povedal, <laughs> treba cenzurovať. Toto viete, tak povzore tých súčasných <laughs> médií má, vystrihnem.
1: Netráce, idem, ľudia. Ja som takisto človek, takisto sa <laughs> môžem <laughs> miliť, môžem sa miliť mojich náštok. To, že možno vieme veci, ktoré ľudia nevedia, je nejaká pridaná hodnota. Najdôležšia hodnota človeka je morálna hodnota, hej, a toto sú len také veci okolo, čiže aby to nepridalo nejakú váhu.
0: Dobre, tak nebudem to teda strihať. Tá,
1: tá teda otázka bola...
0: Že podľa stanice CNN sa od, obamová administratíva chystá zamerať opäť no, na zvrhnutie Asada.
1: Oni, oni sa dorli z Britániou, že budú cvičiť e, tých umierných opozícií. To je veľmi škaredý, škaredý krok. No ale ja sledujem ako expert podľa niektorých médií na zbrane, tak sledujem vývoj ruských zbraní, aj keď... E, Čiže sa odstája niektoré zbranie a pošlo sa Asadovi, tak američania budú mať problém.
0: Dobre. Ešte chcete niečo k tomu dodať či ešte dám ďalší otázky.
1: No, ako majú už, majú už v podstate robotálno. Robotom? Ne, ne No ako dokonca, dokonca majú rozpracovaných do nejakých troch rokov, to už má byť ako funkčné e, robotov v štýle ľudských podstáv. Alebo simulovaných
2: ľudských podstáv.
1: Nie len nejaké také pojazné v Husenicove, alebo lietajte objekty, ale aj ako humanoidné objekty. S humanou čiže e, byť Američanmi naozaj, ja by som stával veľký pozor, ale E, toto možno treba dodať k tomu, že prezident Putin pri všetkej svojej mierubilovnosti používa e, na vyhražky a na, na uzemňovanie amerických ambícií e, všetky zbranie jadrovej triády, to znamená strategické bombardery sa tomu raketami. E, Odskúšal za posledné dva týždne všetky možné typy e, rôznych doletov aj na našich uh, modelov uh, rakiet nosičov, nosičov uh, atomových hlavic a, a takisto ponorek uh, zavedli novotriedom malých ponoriek, uh, ktoré proti tým klasickým uh, elektrickým, vynikajúcim uh, ruským ponorkám sú schopné uh, ostať podľadov bez dobytia uh, 15 dní a tieto tí, tí, malé ponorky majú každá desať uh, raket uh-huh. to pochodravito, Čiže je, to je prakticky znamená, že majú, pod, pod, uh, majú však u celý americký kontinent, severoamerický. A kedykoľvek kdekoľvek môžu, a, 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 a výhoda teda, aby bolo jasné, čo sú tie malé ponorky, Malé ponorky nejaké nezistiteľné podľa zvuku.
0: Dobre, to Lebo tam No, dopovedzte, no, dopovedzte do no. do kľudne, ja všetko tu kúkám maily, Toma tak ešte...
1: to technológia, alebo jadrej ponérky majú veľké reaktory veľké turbíny a tam sú strašné vibrácie a to sa veľmi ťažko plní. Mm-hmm. Čiže tie veľké jadrej, raketové, križníky podvodné, tie, tie sú v podstate zistiteľné podľa zvukov, ale t- tie tam malé vôbec. Veľ, čiže to je nová obrovská hrozba, pre Spojené štáty a ďalšia vedie, že celá Európa je momentálne zameraná raketami Iskander. To bolo veľmi neprijemné priklapenie e,
0: No no ano. Asi vám Dobre. do toho skočím, lebo tri maili tu, nie, tu nie, ešte nie, mám, kočte, tak nech stihnem prečítať. Tak Juraj z Martina, že neviem, či je správne porovnávať štáty vnútri USA a štáty v Európe, to ako keby ste chceli od Američana, aby vedel, kde je kraj stredoslovenské a podobne štáty v USA mm, sa sice... to
1: chápať takto, že pre Američanov e, sú spojené štáty, potom sú štáty v Spojených štátoch a potom je dlho nič, je veľká medzera a potom je zvyšok sveta. Čiže, čiže v ich vnímaní sveta tie štáty sú rovnako dôležité ako e, štáty EU. Ne? Čiže to, nie je to celkom porovnateľné, ako to poslúkač píše.
2: Mm.
0: Dobre, ale však to je aj o názore. Ja, ja stále si myslím, že teda keď sa už my smejeme z Američanov, tak aj, aj my sme trošku na smiech, to si skutočne myslím, aj keď iste sú tam jemné odchylky. A ešte dodáva, že inak v ruskej hymne sú tiež podobné slova ako v našej. No sú, pán Čalovko, no, lebo ja neviem, no, ja, ja je, rusky neviem.
1: Ja musím povedať, teda, že ruská hymna, mala, to je stará sovietská hymna, to mala toľko modifikácií slov. Že, že za mojich čias bolo zakázané učiť sa slova hymne v Sovjetskom zväze a hymna sa nikdy nespievala na športových podujatiach. Lebo tá predchádzajúca verzia obsahovala Stalina, ale a táto nová hymna je podľa mňa Ruská federácia, ja neviem, to, to už, už tak ďaleko moje znalosti nestiahajú, ako nepoznám tie nové slova. No, neviem.
0: Dobre, máme ale to. Ale ja by
1: som chcel urobiť korekciu, lebo minulé jeden poslúch, ktorý namietal k tým plazmovým motorom, tam naozaj bola chyba v tom, že raketové plazmové motory Rusko nevyrába, ale od 60. rokov vyrába plazmové motory pre satelity, kde sa modifikujú dráha a tie sa používajú a predávajú do celého sveta. Čiže mm-hmm. plazmové motory sa používajú, ale až v kozmickej úrovni. Ďakujem.
0: Dobre. Čo som celý? Máme tu ďalší mail, že chcem sa... E, pečkejte, takto. Galantný Elen píše, že ďakujem veľmi pekne za to, že ste mu vysvetlili tú rozprávočku, dovysvetlili. A ďakujem veľmi pekne. V soboty som na e, externe študuje na výške a že veľmi z radšej by som ho trávil s ľuďmi okolo vysielača. Vieš čo, verím ti to a teší ma to. A, teda... a nemášte
1: mu vybaviť prax na vysielači? Je ja, že ne, nejakou
0: prax, že by sme mu vymysleli tu. No my sme mali aj v minulosti. Alebo aj
1: ročníkovo.
0: Ja, no, nech prejaví záujem, tak všetko vymyslíme, vybavi, vybavíme. Uvidíme, či sa bude no. dať. Dobre, a ešte ešte, čo tu máme? Ešte tu máme. Ja napísal nám pán Baran, ktorý organizoval tú akciu, no tak predstavte si, to sú veci. Že Chcem sa poďakovať všetkým, všetkým účastníkom stretnutia na Repišti za vytvorenie pokojnej a príjemnej atmosféry na veľmi inšpiratívnu a povzbudzujúcu výmenu názorov. Samozrejme osobitne aj pánovi Čalovkovi a ja som rád, ak sa mi podarilo aspoň na chvíľku vytvoriť oázu pre dobrých ľudí a ich myšlienky s pozdravom Jaroslav Baran. No, pán Čalovka, čo vrajíte na toto?
1: Môžu, ja ďakujem pánovi Baranovi, ale ja ďakujem aj všetkým účastníkom, lebo som, som tam mal možnosť počúvať a mnohému som sa naučil. No. Aj keď ako ja som taký ukecaný a nebolo tých možnosti tak veľa, ale z toho, čo som počul, som sa poučil.
0: Takže na budúce môžeme s vami zase počítať na takýchto. A my to robíme v roku takéto aktivity dosť často. Že či nás podporíte aj v budúcnosti taký, že verejný prísľub Petra Čalovku teraz príde.
1: No, len keď budete variť v tak ja aj budem variť. No?
0: no a dokonca aj varíte. no výborne. Ja som sa rozhodol, že keď už teda je ten, tá reč o tej uh, ruskej hymne, v tých nových slovách, tak ja v jednej takej, ja len musím to teraz rýchlo túto vybrľať a pohľadať, tak ešte, ale to som vám ja som vám nepúšťal to, bol, to bola nejaká určite tá sovietská znela, ale toto mám s tými, s tými novými uh, novými slovami aj keď je tam trošku no, pán Čalovka mi spadol tak ešte rýchlo vytočím aj keď už je koniec relácie ja toto mu musím dovysvetliť aby sa nehneval A dáme toto dole dozatia nachystám máme vás na linke pančalovka. Čalovka Haló, počujeme sa zvoní to Ano. No tak lenže sa s vami ešte potrebujem rozlúčiť, lebo ste mi spadli tesne pred koncom relácie. Tak, tak len to som tak
1: sa. Klúčím zo všetkým pekne.
0: Dobre, tak ja vám teraz teda zahrám tú Rusku, aj keď tam budú také trošku vstupy, ešte také kaďaké iné. Takej zaujímavej. No, aspoň dúfam, že to bude ona teda v takej celkom zaujímavej verzii s tými ruskými slovami. A keď takto narýchlo to hľadám, tak to vždy ide ťažko. Dobre, pánčavka, ďakujem vám veľmi pekne. Majte mhm. sa do počutia. To bol teda pán Peter Čalovka. A teraz, kde mám tú ruskú hymnu? že musím pohľadať, lebo veľmi vám ju chcem pustiť. a ja neviem, kde ju... A keď to takto rýchlo chcem, tak to presne vtedy nejde. Ah, tuto by mala byť. No, skúsime, či to bude hrať. Majte sa pekne. Vlúči sa s vami aj Skoroni.
1: Или столицей Германии
0: je slobodný vysielač